0: Boa noite! Chegamos de novo, olha lá, de novo!
1: Mais um Luz com Café!
0: Mais uma quinta-feira, não acredito, olha lá, que legal! Muito Sim. bem!
1: Mais uma quinta-feira, nós aqui no YouTube, né? Ontem teve uma queda total, né? Hoje, graças a Deus, está tudo funcionando até o momento.
0: É. Apesar que começou uma bela chuva agora, que a gente... É. Tá vendo, né? ó E aí, tem, tem, tem gente vendo a gente já?
1: Oh, você tá aprendendo, hein, pai? Ó <risos> lá, ó quem tá aqui, ó. Tio
0: Marquinho. Marquinho, Muito bem. Ele mora no zoológico. Toda vez que ele vai passear, ele fotografa um bicho diferente.
2: Verdade. A Vânia fotografa o também, né?
1: <risos> ó, 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 quem mais tá aqui, ó. O... Santriani, saudade de você, meu Olá, amigo.
0: Grande, Santriane.
1: Direto do Ceará também, né,
0: nossa entrevistado de hoje. Quem eu ah, vim que... aí? É o, é o César, cara. Bom dia, César.
1: Alá, professor César. E ele, pai, falando assim, ah, não, vocês já falaram com o Uda, eu não tenho o que falar. Cara, se você começar a falar qualquer coisa analógica aqui. Deixa gente falar de revelação, de
2: criação.
1: <risos> professor César, você não vai escapar. A gente vai fazer o um Luz Café com você aí. Põe a Marisa do lado, dá um jeito, cara. Nós vamos fazer. Um... <risos> vamos fazer em
2: turma. É. Um dos, gente...
1: maior, dos maiores professores de fotografia que eu conheço. Não é possível que ele não vai estar aqui com a gente. Olha, louco. Ó, falando em professor, é o professor das galáxias aqui, ó. Ei. Ei. Professor Anderson! Olá, Amanha, amanhã, amanhã, pai, amanhã ele vai tá, estar. Vo, voltou a ser comentarista e estava no, no, numa é. pegada de lançamento aí do, 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 das. All motion, né? Depois os, a, os motions e agora sei lá se vai Jam motion, o que vai ser de motion. Mas amanhã ele vai estar tá lá no Fanberry! É.
0: Né? Ah. Bom, então vamos nos ver de
1: manhã, que bom, que bom. Tamo junto, é, ó lá, ó, o nosso poeta Dárcio tá aqui também.
0: Tudo bem, Dárcio, boa noite.
1: olá lá, ó, tantos pixels, <risos> Tiagão, precisamos fazer aquele teste, hein, eu não sei que hora você vai querer fazer o teste, tem um teste sonoro que nós vamos fazer com tantos pixels, né? Então... Eu, 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 eu tô atrás de um tênis para ver se consigo falar
0: legal, né? <risos>
1: É verdade, né? Será que é pelo tênis? A nossa rainha da adobe do ACR tá aqui, a Érica. Oxe, essa semana eu furei com ela, pai, ontem com aquele, sabe, aquele nosso, nosso problema lá, né? Que aconteceu aí, tive que cancelar. Me desculpa, Érica. semana que vem. Tamo junto, hein? Tamo junto mais uma vez. Ó quem tá aqui também, ó? Ó, ó o Cabral, e Marcelino tá aí também. Boa noite. Olha lá, o mestre do pirógrafo. Ah, agora já não esqueço mais. Ilustrador. O cara do Corel Draw. Né?
0: Esse é um cara que, que é bom para conversar,
1: hein? Cleitão tá aqui também, seus lindos. Falando pro Jean, que tava de férias, tá voltando agora. Voltou a assistir o Lúcio Café, né? Tava bem então, distante tá... da sua família, né, Jean? Tanto seu irmão, seus pô, pais hein? aqui, pô, sacanagem,
2: hein?
0: <risos> e
1: amanhã a gente vai fazer uma coisa diferente no fambero hein, pai? Você tá preparado?
0: Vamos ver, vamos ver, eu sei lá, cara, eu, eu tô preparado para tudo, eu... Qualquer
1: coisa me diverte. Ó, <risos> ah, ah, tio tá aí também,
0: caramba! Um, um, um gole de café pra você?
1: Esses dias eu tava conversando com ele, ele lembrou o dia que a gente tava comendo cachorro-quente... A gente foi assistir o jogo de São Paulo e o Denilson é, pediu para passar na frente para ele... É, é porque ele, o, o ônibus do, do São Paulo ia passar, né? Aí ele falou, não deixa passar na frente, pede um autógrafo para ele. Aí ele tava lembrando, oh, quem que é o jogador? Aí eu falei, ah, é o Denilson de São Paulo. <risos> Ó, direto da Califórnia, o Gão tá
0: aí também! Que legal, que bacana. gente legal, hein, cara? Hoje muito, vai ser mano. muito, muito
1: legal. Muito Aproveitando, eu terminei de assistir o, hoje o podcast do Rodrigo de Magalhães. Que papo legal, hein? Meu Deus do céu! Altos insights, altas dicas. O Gão é outro filósofo. O, 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 o Luciano deu uma sumida aqui do Luz Café. Vai ser o Gão, filósofo, agora, cara. Sabe a, 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 a troca de informação que ele teve com o Rodrigo de Magalhães nesse podcast incrível que foi lançado agora essa é, semana aniversariante, né, Rodrigo de Magalhães ele ganhou um, um, um episódio dele no, no, na semana do aniversário Gão um grande abraço para você também
2: Muito
1: bom, muito bom Luperce tá aí, ó direto São José do Rio Preto esse cara é o cara, hein ele Pé? filmou meu casamento esse cara filmou meu casamento
0: Saudade de você, Luperce
1: grande abraço, meu amigo, ó, e o Rafa, do Papo de Fotógrafo, tá aqui também, Ô,
0: Rafa. É. Oh, Rafa, que legal, que bacana, toda vez que eu faço uma pergunta, eu me lembro de você falar que a gente devia aumentar
1: o tempo. da tá, da ter a enciclopédia do lado, agora todo, o, o Max hoje para mim fazer cara, essas perguntas, é não sei o quê, todo mundo estudando, eu lembro do Rafa, ah, é o nosso poeta aí. Boa noite para todos. Vamos começar então, pai? Ah,
0: vamos começar? Eu já tô linkado aí.
1: Tá aí. linkado. Não, caiu, você lembra? Você desligou. Ah, Compartilha ah, de novo. Verdade, caiu. Olha lá, o Jean de novo. Ô, oh, Jeanzão, amanhã o bicho vai pegar, hein? Dois estúdios ao vivo, ao mesmo tempo. Amanhã... Vai ser um fambero diferente.
0: Quem, quem que vai ser amanhã? Hum. Quem será que vai ser amanhã?
2: Olha a Kelly. Olha
0: lá, a Kelly tá aí também. Que legal. Então vamos lá, Cauê. Luz com café. 39 não acredito, uma realização do Grupo Luz. Um bate-papo semanal leve eficiente para quem curte imagem. Lógico, você tem que gostar de imagem. Dicas né? da Cris, do Léo, do Cauê. Cara, é, não esquece, né? é uma live que toda live tem sorteio de prêmios e no final uma super dica, não deixa de participar, usa o chat para comentar, é importante para a gente comenta. É muito... Compartilha,
1: turma, comente, participe aí do, no YouTube, isso aí, Convida a galera, é, né?
0: É, ó, gente, não esquece, nós estamos cada vez mais online, né, cara, e tá saindo uma coisa super legal. Gente, quem que já participou? Eu não acredito. Olha a galera, olha os amigos da gente. É, 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 é muito legal, né? Eu olhar isso aí e falar assim, meu, e olha quanta gente que a gente já convidou e já falaram que vão participar. E são pessoas que a gente vai aprender mais. Cara, é só gente legal. E a, o entrevistado de hoje, Cauê, quem que é, cara?
1: Cara, é, é assim, eu tenho um orgulho enorme, né, um orgulho enorme, assim, porque além de ser um, um artista pleno, completo, a, a gente batendo papo agora, ele lembrando que há 13 anos atrás, ele tava começando, né, há um ano de agência, ele fez um curso nosso, nosso primeiro curso, para em Fortaleza, lembra? E Valeu. eu tenho um uma orgulho e é uma honra recebê-lo aqui, né, pai?
2: Vamos lá.
0: Que legal. Ele lembrou uma coisa muito, muito legal, que foi aquele curso que foi um sucesso em Fortaleza, né? E foi muito, muito divertido. Que legal. Que bacana.
1: Ó, sente, sente a pressão, ou sente a qualidade desse artista que está chegando agora aqui, ó. E entrou com uma microfonia total! <risos> Cara,
0: eu tava aqui... Foi legal essa entrada, foi? foi muito legal. Não
2: vai chamar atenção.
0: Parabéns, eu, eu, eu vou te perguntar uma coisa que às vezes me aborrece. É, é, foi você que fez todas essas? Não, não. Não, não. Às vezes eu... Eu... Eu, 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 eu brinco e falo assim, não, não, eu, eu adoro ficar expondo o material dos outros. Mas, cara, parabéns. <risos> legal. Que trabalho. Obrigado, que, que... obrigado. obrigado. Que a gente está querendo saber de você. Mas eu vou te apresentar primeiro para o pessoal que,
2: que
1: é...
0: todo mundo te conhece, mas volta para mim, Cauê. Esse...
1: Ô, pai, tem uma galera aqui só falando o seguinte. Você é... tá com o WhatsApp ligado na tela aí que fica... <risos> <risos>
3: Vocês tá, estão tá... me ouvindo, né? Vocês estão me ouvindo, né? Sim, sim. Ah, tá, tá. Porque na é última
2: verdadeira. vez eu problema,
3: tive problemas.
2: Já parou, Cauê.
0: Ah, então é tá. O meu, Júlio, cara. Esse é o cara. Cara, é, 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 eu, eu achei bastante interessante, né? Porque eu estou até com medo de perguntar assim, porque eu peço para o pessoal, me dê um, um currículo seu, né? um histórico, rapidinho. Não, esse cara aqui quase não falou nada. Ele, ele pegou e falou assim, três anos na área de publicidade. Começou como arte finalista. Se tornou um manipulador. manipulador. Eu fiquei assustado. Eu falei, meu, esse cara foi para a né? Aí ele explicou, não, ele é editor de imagens. Passou a atender o Brasil e o mundo como freelancer. É, é, é isso que eu acho espetacular. O cara... O cara, ele, em 13 anos na área de publicidade, ele caminhou de uma forma espetacular, é incrível. E a gente viu o, o, o resultado do trabalho dele. Palestrante do Photoshop Conference e, como todo bom artista, né, tem duas grandes paixões, que é o um menino de três, três anos, né? É, três anos, três
3: anos. Três anos e meio. Três anos e meio. É o like. É o Murilo, cara. O Murilo, é, para mim... É um, é um carinha aí que veio para agregar e muito, porque aí me deu um norte maior ainda, né? Você já tinha um norte aí, você já tinha uma noção do que eu queria fazer. E aí depois que ele veio, certeza foi um moleque que me ajudou bastante a se achar. Que delícia.
0: Ter filho, eu sempre digo, né? Eu sempre falo, é, o homem ele tem duas etapas na vida antes de ter filho e depois de ter filho. E depois que você tem filho, você não consegue lembrar como que era não ter filho, né? Uma coisa tão <risos> antes tão legal.
3: Que bacana. Me cara, conta coisa, Léo. Desculpa, desculpa, desculpa interromper, mas... Cara, deve ser muito bom, né? Ter um filho, assim, trabalhando contigo, do mesmo... Seguindo mesmo a mesma trilha, o mesmo caminho, né? Eu falo isso porque o meu filho, ele... Já fica aqui arranhando a caneta... Quase para quebrar a caneta, mas já dá para ver que ele tem um jeitinho. Na verdade,
0: eu estou querendo agora um Neto, porque a gente precisa fortalecer a área do moto, né? do 3D. Então, eu estou querendo...
2: bom. Você eu...
0: eu... nasceu em São Paulo, é um paulistano, né? Aí, Isso. teu pai, de alguma forma, andou 2.335 quilômetros e foi para Fortaleza. E virou um Mas parece é. que você foi com a idade do Murilo, né? Você tinha três
3: foi, anos. Fui. Fui, vim vim para cá com três anos de idade. O, o meu pai ficou em São Paulo, né? Eu vim com a mãe e, e os, os familiares do lado da minha mãe são todo aqui, todos aqui de Fortaleza. Então, é, ela veio para cá, me trouxe junto aí na mala e acabei ficando por aqui. Uhum. Meu pai continua lá em São Paulo, a gente mantém contato, mas... É, aqui é a turma do, da família Pacho mãe né? Lá do Materno. Ele respirou o mar de São
0: Paulo e foi para cima, né, cara?
3: É, exatamente. Esse é um
0: lugar que a gente gosta demais. E eu, nós vamos agora ver se o sertão vai virar mar mesmo, cara. É, um, é, um, é uma região que a gente gosta demais. E a gente tem muita curiosidade, porque... Cara, são 2.300 e, po... e, e poucos quilômetros que eu falei, né? Cara, é longe é mas toda vez que eu vou aí, né, e o Cauê até comentou que eu, o Cauê já foi nove vezes, é, é, eu fui várias vezes também, todas as vezes eu fico surpreendido. Eu adoro esse pessoal. Eu, eu, assim, eu tenho uma teoria de que vocês, pela distância que nós estamos, vocês têm o quê? um conhecimento muito, muito grande, né? A gente fica vivendo falando assim, não, São Paulo é o centro. Cara, mas vocês não acreditam a capacidade desse pessoal. E é o que a gente vai ver de agora em diante. Opa, mas tem um café expresso, né é, Cauê?
1: É verdade, tem um café expresso, né? É, mas antes, eu quero aproveitar o espaço aí, né? Que o, 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 o Max falou assim, ah, deve ser uma beleza trabalhar com família, né? Pra...
3: Oh. Oh. <risos> Porra, é o que eu imagino, né, cara? Eu, imagino ter... eu gosto do meu filho do meu lado aqui, sempre que dá. Então, não sei se quando chegar aí na adolescência. Ah, é
2: porque ele é pequenininho ainda.
3: Eu coloquei o Cauê agora em mais lençóis, hein? Bici? É. O, o, o Rafa aqui do Papo de Pontal falou
1: isso, olha a pressão pro lado do Cauê meu pai já pedindo pra fazer um filho aqui já ah, mas ó mas
3: esse neto vem sendo pedido há bastante tempo, né Cauê? é, é, é... é... Eu, é acompanhando.
1: não vem pressionar não não vem mais, mais um não mas ó é, o, o café expresso, né? Para aqueles que não é a primeira vez está assistindo o nosso bate-papo, ele é o um momento onde a gente vai fazer. É, a gente vai divulgar agora, mas vai ter um sorteio no final, né? Então assim você tem que ficar aqui até o fim para você poder ser o quê? Ser o sortudo. Mas ah, Cauê, como é que participa? É super simples. Olha só, já deixei aqui embaixo ó, o caminho. O sorteio expresso ele acontece no Instagram. Aí eu vou aproveitar, ó, e eu vou lá pro Instagram. Então, eu vou abrir minha tela aqui, ó. Instagram, como é que funciona? Super simples, ó. Vou entrar no Instagram aqui. Entrando no Instagram, você vai pesquisar aqui, ó. Max Well, Júnior, JR Underline, ó. É esse primeiro é esse aqui que aparece. Esse carinha aqui, ó. O que, que vai acontecer? Você segue o Max. Seguir o Max, você vai achar aqui, ó, olha só que legal. Ó. Já tem, nossa, mas já tem 32 comentários. Uau! E mas qual é o é? é livro,
2: cara?
1: Nossa, é Oi? incrível. E, ó, oferecimento do Max. É o Max está presenteando vocês.
2: Ah, então, tá.
1: olha que, que honra, né? E que... E que... Que presente maravilhoso. Então, como que vai funcionar? É, entra no post, curte o, o, a postagem e vem aqui, ó. super simples. Ó, arroba, convida alguém, o meu amigo Carlos Gazeta. Eu quero. Né? E publica. Mas você pode fazer isso mais vezes. Você pode fazer uma segunda vez. Então, meu, eu quero, a chance aumenta, né? Então, ó, vou chamar o meu amigo Mário, Mário Alfredo. Eu também quero, Mário, cadê você lá? Mário Alfredo, eu quero. E, e, e quanto mais você fizer isso, maior é a sua chance. Por Lá para o finzinho da live, a gente vai colher os comentários e, e o sisteminha que a gente usa, ele automaticamente vai escolher um deles. Né? E vai ganhar é. esse livro incrível.
3: Para quem não sabe, é, só contar um pouco da história desse livro, hoje, ontem, né, no decorrer da semana, na verdade, me falaram... Que... É. E aí, Max, vamos para... Vai rolar brinde? E aí, cara, eu fiquei pensando nesses dias e eu tenho aqui alguns livros, né? Archive e outros mais que foram trabalhos que foram publicados, eu costumo guardar. Só que esse, esse livro, ele tem uma, um, um, é, um sentimento especial por ele. Eu tenho, eu tenho um outro aqui. É por isso até que eu tô sortindo, né? Estou mandando. Mas esse livro, cara... É do Instituto dos Queimados. É uma, um trabalho que nós fizemos em colaboração com uma agência de publicidade... É, juntaram-se vários profissionais para poder falar sobre o tratamento da queimadura de tilápia. né? Então, são histórias de pessoas que foram queimadas, de alguma forma, teve parte do corpo queimado, e essas pessoas não conseguiam mais ver é, beleza, né? Assim, no, quando se olhavam no espelho, eles diziam isso. Então, a gente teve a ideia de trazer uma artista norte-americana para poder fazer uma pintura na pele deles, baseado no que eles... No que eles mais gostavam, né? No que eles mais gostam. E aí foi feito esse processo de pintura e junto com isso foi feito esse livro, né? Com a história de todos eles aí que foram, que foram pintados, né? Então o tratamento não foi só meu, foi, eu fiz uma parte, o Ricardo Moreira fez outro, que também é aqui do Nordeste. E teve aí uma, pelo menos uns oito profissionais envolvidos, creio eu. Então eu achei válido, sabe? porque tem uma história especial dentro dele. Então, quem receber, com certeza vai ver que, não, que o tratamento de imagem também pode ajudar, né? Muita gente, então, a gente, quando recebeu o depoimento deles, quando viram as imagens prontas, é, foi super bacana, foi super legal saber que é, ajudou aí. de alguma forma.
0: Vamos fazer o seguinte, hein, gente? Quem está ouvindo aí, vamos lá, vamos se inscrever, porque eu quero ver, tem que ganhar alguém aqui de perto. Porque se ganhar aí no Nordeste, vai, vai, vou demorar para ver. Então, rapidinho, <risos> se inscrever todo mundo. Ô, Cauê, e vamos então para a nossa primeira pergunta?
1: Va vamos. Primeira pergunta é um oferecimento de. Photoshop Conference maior evento de Photoshop da América Latina um evento que foi um sucesso esse ano, primeira versão digital né, do evento, devido à pandemia, o Alexandre Kisi, com, com todo o seu carinho e dedicação ao, ao mundo das artes digitais, em especial a esse grande evento Photoshop, resolveu não adiar o evento, ele resolveu fazer o quê? Ele presentear, porque aqueles que estavam inscritos para o evento esse ano, ele fez o quê? Ele fez um evento digital... E ele passou, quem né, se inscreveu, passou a ter o direito a assistir o evento ano que vem. Então, olha só, você comprou um evento e ganhou dois. Né? Aqueles que compraram o digital esse ano já têm o direito de entrar no evento presencial ano que vem. Então, olha só que legal. E, e o bacana é, se você for comprar o evento do ano que vem, você ganhou o evento digital agora. Então, assim, é, eu acho que é um, é um momento atípico e nesse momento atípico, existe o quê? Hoje, a intenção de você comprar o ingresso do Photoshop Conference e ter o direito de assistir dois eventos, o anterior e o próximo. Isso é, assim, é um momento incrível que eu acredito que não vai acontecer de novo. Então, você não pode perder. E, em especial, é, o Photoshop Conference, esse ano também, ele está possibilitando o ingresso digital só, você não precisa ir no evento físico. Então, para quem é do norte, do nordeste, do sul, né, é mais difícil pela distância do nosso país, e às vezes, pô, vir, ficar hospedado e tal, então você pode adquirir o que? O maior evento Photoshop da América Latina, né, o Photoshop Conference, e você assistir direto do seu escritório, da sua casa. Né? Então, ele que oferece a nossa primeira pergunta para um dos instrutores do Photoshop Conference, que é o Max.
0: É, e o Max e você, né? Você é testemunha que é uma coisa muito gostosa estar presente é, no Photoshop Conference, né? Quer dizer, é, se você pegar toda, to, todos os nossos episódios, você vai ver que sempre a galera do Photoshop Conference está junto, né? Porque lá é um lugar de se fazer amizades, é um lugar aonde o teu o, o palestrante ele está sentado do teu lado, de repente, você está dando palestra. Quer dizer, é, 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 eu, eu, sinceridade, adorei a experiência do, do digital, achei super bacana, mas eu adoro aquela galera, eu adoro ver aquele monte de gente bater papo e conversar. Legal. Então... É,
3: eu não... Eu não tenho experiência do, do evento presencial, né, de subir no palco, mas eu sei que a pressão do online, eu acredito que é maior, porque você não está vendo ninguém ao seu redor, você não, não, vê, não sabe qual é a reação do público. né? Então, com certeza, é, o evento presencial tem o seu valor, sim. e Assim como online também. Mas o, o bom do Photoshop Conference é que, além de você fazer amigos, você acaba fazendo, às vezes, companheiro de trabalho, porque aquele cara que você encontra acaba se tornando é, um cara que você vai poder passar uma demanda para ele, ou vice-versa, e o, o workflow que é feito ali, né? o, é, o network que é feito ali é, é gigante, né? é, é, é fenomenal.
0: Mas, ó, tem uma coisa que, é, 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 que eu adoro falar, né? É, Mundialmente, há uma confusão entre a propaganda que vem do termo propagar e a publicidade que vem do termo públicos. Né? Porém, tanto um como o outro estabelece uma regra básica que deve ser o quê? De comunicar, de mostrar, de convencer alguma coisa a alguém. Por sua vez, os diretores de arte começaram cada vez mais a serem adeptos Fervorosos da expressão think outside the box. Ou seja, pense fora da caixa, que muitas vezes leva o retocador criativo a criar coisas mirabolantes, sem muito embasamento científico e pouco compromisso com a realidade. Eu separei até essa peça daqui, porque ela é inacreditavelmente horrível. E ela ganhou prêmios, né? mas eu, eu, eu olho para isso. Eu, não deixa a panela roubar a sua comida quer dizer cara a minha pergunta para você é, na verdade é, é, é isso não faz com que o pessoal tenha aquele momento de, de, de fama né e assim diminui o valor do retocador profissional e não traz o oportunismo para as pessoas que não têm conhecimento técnico ou estético
3: olha é uma pergunta e tanto, né? Como sempre. Não poderia ser diferente. <risos> Me deixou na saia justa é... Cara, eu acho que é assim, é o seguinte. É, hoje, né? Nós temos... Eu, eu vou ter que falar do, do mercado publicitário em si, porque o que ele não é só do mercado publicitário. Mas falando do mercado publicitário, é, eu, eu não consigo enxergar ainda dessa forma. É, que pessoas... É, que, que a gente vai... É, ter que sempre pensar fora da caixa eu acho que é um trabalho em conjunto né, do diretor de arte comigo e esse trabalho ele normalmente vem ele vem evoluindo cada vez mais antes a gente tinha um problema né com na direção de arte os diretores de arte, no caso que eles que trazem as ideias mirabolantes eles não tinham tanta noção é, de como fazer acontecer mas eles queriam que fizesse acontecer mas eu vejo hoje eles trabalhando em conjunto conosco eu vejo pessoas indo mais para eventos como esse como Photoshop Conference, aprendendo um pouco mais Entendendo um pouco mais E aí e é, Com certeza abre brecha Para entrar uma, uma pessoa é, Para fazer algo Que ela nunca viu antes Ser feito e, e conseguir entre, é, E não conseguir entregar aquilo né, aquele, aquele resultado Abre, abre brechas Mas eu acho que é uma oportunidade única Que ela vai ter, ela não vai conseguir passar disso Nós hoje, eu vejo hoje é, Um lado positivo Nisso porque quanto mais mirabolante for mais trabalho eu vou ter se eu, me, se eu souber né, se eu me ater a, aos aspectos técnicos a, a saber que um, um trabalho uma luz né a luz ela nunca vai mudar, ela vai ter que percorrer aquele caminho ela vai ter que eu vou ter que mostrar para é, na peça, que, eu tenho, é, que eu, eu tenho que trazer a realidade para ela, por mais que saiba que aquilo não é real. Como você mostrou agora da galinha, ela pode não ser uma imagem bonita, né? Assim, mas quando você olha para aquela imagem, você consegue enxergar uma realidade ali dentro, por mais que você saiba que não é. Então, para mim, para o cara que trabalha com retoque, isso não é ruim. Eu, eu, eu consigo... É, criar mais oportunidades né? diretores de arte hoje tenta pensar sempre fora da caixa e eu acho que já é meio que padrão deles ali quererem sempre isso, o Mirabolante e eles têm noção de que a gente está conseguindo evoluir cada vez mais através do CGI, através do da própria manipulação a manipulação em si sozinha, ela tem essas limitações, né, é, porque ela precisa de uma imagem, mas o, o CGI hoje, ele vem trazendo informações é, complementares, né? Você consegue entrar no mundo novo. Então eu consigo enxergar é, de outra forma. É, eu tô vendo agora maiores possibilidades da gente trabalhar. É, uma ideia que um cara tinha que o um diretor de arte tinha antes e que não poderia ser trabalhada hoje pode, porque nós temos ferramentas para isso, né? Então eu consigo ver dessa forma. Mas claro, sempre vai haver brechas para alguém que está entrando no mercado. É, buscar uma oportunidade eu não, ve, não vejo nada de mais nisso só não consigo encontrar ali um, um porquê dele continuar eu acho que ele vai ter que estudar bastante para poder entregar um bom resultado né?
0: eu acho que tem né, um, um perigo de, de você quando você começa a, a, a todo dia querer sair fora da caixa você cria um problema de, de não conseguir comunicar muito, né? porque ninguém aprende a tua linha. Quer dizer, eu já vi peças, eu fiz, eu não vou falar o nome de agência, mas a gente fez uma peça que eu, sinceridade, eu fiz até hoje, eu não sei o que era. Né? Era, uma coisa, era uma ideia tão, tão mirabolante que para ninguém que eu, que, eu, que eu mostrei entendeu o que o cara queria dizer. E, na verdade, um cara, o que é muito comum hoje em dia são peças criativas não para vender, mas para ganhar prêmio.
3: Ah, tem demais. E, na tem verdade,
0: bem. quando ela ganha, quer ganhar prêmio, ela quer ser diferente sem ter o, o, o objetivo dela, que é ou de propagar, ou de publicar, ou de, de, de mostrar alguma coisa para alguém. Então, eu acho que isso pode tornar um perigo para o próprio mercado.
3: Eu acho que fomentou aí para os dois lados. Eu acho que para o cara que, que tem uma boa ideia a ser executada e não tem condições disso ser feito só com a fotografia, hoje nós temos essa, essa liberdade, né? Nós conseguimos chegar num resultado bem, bem favorável. Mas tem esse lado também, que é você entregar coisas mirabolantes que não fazem sentido nenhum. Né? Mas a gente também não consegue ver... É, essa, esse tipo de trabalho sendo exposto na rua, né? De verdade, é, é ruim, com certeza não é um, não é não é bom para um lado é, cliente, né? Cliente e, e quem vai ser impactado com aquilo, né? Dificilmente vai ser bom isso aí.
1: Sabe o que eu penso, né? Até Pens, estudando sobre o assunto estético. Né? Eu acho que a gente tem uma construção imagética muito é, ampla em relação ao que uma máquina fotográfica consegue reproduzir um quadro ou um computador. Né? E eu acho que existe essa, essa, esse entretenimento né? do, do, daquilo que não é, é comum, né? do atípico. Então, a criatividade é exatamente isso, né, é uma inovação visual, né, nesse caso quando a gente fala da imagem. E isso, de certa forma, pode chamar atenção ou não, mas isso depende do, do, da, do canal, do público, né, e eu acho que essa é a maior discussão aqui no, no, no que estamos falando, e que eu acho que o, o Matz brilhantemente defendeu uma coisa que é muito importante, né. É, você, você construir uma, uma imagem mental e reproduzir ela em, em coisas não reais, o que torna o, o Max brilhante é conseguir construir, através de conceitos fotográficos, né, luz, sombra, todos os princípios físicos, para que aquilo pareça ser né, não é, irreal, né, mesmo sabendo que aquilo não é possível. Você é né, uma galinha viva, com ela olhando para ela... É, com, a, com, aquela, com aquela caixa torácica lá, daquele jeito e tal. E eu acho que esse é o, é o, é o brilhantismo de bons artistas digitais. Eles reproduzirem é, de uma forma ilustrativa algo é, fotorrealista. Eu acho que aí entra o CGI
3: mesmo, né? E, ah, eu, e é de
1: tirar o chapéu.
3: Eu acho hoje o mercado menos limitado, né? Em relação a diretores de arte, antes, eu já, já aconteceu isso comigo, de diretor de arte ter uma ideia até bem boa, na verdade, mas difícil de executar e não ter condições de executar ela. E hoje a gente vê bem menos isso acontecer, né? Isso eu tô pensando por esse lado, mas é como o Léo também falou, tem que tomar muito cuidado e pensar qual, qual o público, né? Que qual eu, é o
1: público? O canal, você né? É você você é. é um diretor de arte... É, para fazer algo comercial você tem que tomar muito cuidado com essa linha errada né não você é um diretor de, a, de arte para fazer algo é, artístico algo que impacte mas não de uma forma comercial e deve ser por isso também que não não deve existir tantas peças veiculadas né Sim. É, porque não faz sentido o público não vai comprar aquela imagem né e aí você cria nesse porque o nosso processo também, às vezes, é até inverso, né? Um paradoxo total, né? A gente, é, às vezes, é, reclama um pouco da limitação que a gente tem das imagens comerciais, né? Porque, pô, você tem que fazer fora de produto, né? Mas eu quero coisa mais criativa, né? Estou cansado de fazer coisa comercial. Então, você tem que
3: ter uma linha, é. linha tênue das duas áreas. Falando de novo do mercado em que eu vivo, né? É, eu acho, assim... É hoje está conseguindo ter uma divisão maior, está tendo mais informação. A direção de arte, ela sabe que aquilo não vai ser vendido, não vai ter um produto, não vai conseguir entregar um bom resultado para o cliente. Mas ele usa isso para externar a criatividade dele, a vontade que ele tem de, de jogar aquilo em portfólio. É, isso talvez não vá me trazer dinheiro no, no certo momento, mas talvez seja uma entrada para um trabalho que vai ser simples. Eu tô falando eu, retocador, vai ser simples de eu retocar e vai me dar a, a condição financeira, né? Então, há, muitas das vezes acontece de alguns trabalhos, vocês vão ver aqui no meu portfólio, eu posso dizer que tem alguns, tem alguns tipo vários trabalhos que não são publicados. Entendeu? Mas era vontade do cara de mostrar e são eles que me trazem também trabalhos é, financeiros, né? Que vão, vão me dar retorno financeiro hoje mesmo. É, infelizmente não tive tempo mas hoje não desculpa amanhã eu vou ter uma reunião para falar de um projeto de uma faculdade que eles tiraram como base algo que me, que viu no meu portfólio e esse trabalho que estava no portfólio não foi trabalho esse foi um, autoral. um foi, foi autoral foi uma colaboração entendeu então eu acho que a parte de externar a ideia né? de, de fazer com que o diretor de arte tenha aquilo reproduzido talvez não vá trazer grandes resultados para o cliente mas é, dá a liberdade dele criar dele querer pensar e trazer o básico o dia a dia ali, o feijão com arroz né? para ser feito e trazer dinheiro também aproveitando o café
1: coando aí pai é. É, o Hugo colocou exatamente isso eu concordo com ele também é, que faz sentido com o que o Max está falando agora, porque às vezes você tem que produzir esses trabalhos, o próprio diretor de arte, ele tem que, é, ele precisa ganhar esses prêmios, né, para poder se destacar, e então ele tem que estar tá disposto a, a, a fazer coisas criativas, que seja fora da caixa, que às vezes não faz sentido nenhum comercial, mas que se encaixa, né, no, no o, o, o quanto limitado ou não você é criativo, né, e, é. o, e, e só somando aqui, o Jean também concorda, ele também acha que existem questões de mercado, que é o que a gente falou do canal e o público, né? Por exemplo, aqui para nós pode parecer algo ridículo, mas lá na Coreia é algo normal. E, e é, é o que a gente está falando aqui desse canal e público, né? Não tem jeito.
3: É, cara, e assim, eu já vi, eu já vi é, profissionais, né, diretores de artes que passaram de uma agência para outra o cara já me contou aqui cara eu, eu queria fazer esse essa peça tem essa ideia aqui bem bacana é, não era nem não era nem da própria agência que ele estava no momento juntamos a equipe, fizemos o, o projeto acontecer. O cara foi para uma agência mundialmente conhecida porque viram o, o projeto autoral. E aí ele usou isso para alavancar o, a carreira profissional dele. Qual foi o resultado disso? Nós começamos a pegar trabalhos remunerados é, com boas ideias também, né? através dele. Ele foi um canal que nos trouxe. Né? Então, eu acho que... Mais do que aprender a trabalhar com Photoshop, a gente também tem que aprender a entender como que o mercado funciona, né? E, e conforme a maré, né? Também você não pode achar que vai, vai aprender a trabalhar, a fazer uma imagem, e agora como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Pelo menos no meio publicitário, que é o que eu posso falar, né? Eu, eu acredito que hoje, quem, quer, quem queira entrar numa dessas eu indico fazer isso, procurar um diretor de arte, é, ou então, se alguém te procurar, né, aceitar, sabe? Porque todo ah, mundo mas... acha que tudo só vem através da grana, e não é.
0: Temos um que vai ser entrevistado logo mais aqui, é, é, é o Guilherme... É, Do de, arte? De, não, o Guilherme Somensato, de Budapeste. Ah, sim, sim. E ele, ele, ele tinha uma palestra que ele dava, e era muito interessante, que ele mostrava uma... uma uma passagem que aconteceu com ele, que quando ele morava no interior e ele pegou um monte de, de trabalhos né, que, ele, que ele tinha feito em agência, e o pessoal de São Paulo falava nossa, cara, mas que coisa horrorosa. Né? Até que um diretor de arte chegou para ele e falou assim, meu amigo, você está mostrando o que o cliente quer. E, na verdade, a pasta de um criativo deve ser aquilo que você quer e não aquilo que o cliente quis, mudou e, e, e transformou. Então, eu concordo plenamente, eu acho que a, a, a pasta, né, o portfólio do artista tem que ser sem limites, né, com tudo aquilo que ele pode fazer para mostrar a criatividade e a
3: capacidade dele. Por mais né? que ele não vá mostrar né, isso ali no dia a dia, ele tem que mostrar para a agência ou para o central. Não, não, é, é, na verdade o Guilherme
0: falava assim esquece essa coisa que, que saiu em outdoor, não tem nada a ver você tem que mostrar o que você é capaz de fazer e isso eu acho que hoje em dia sair fora da caixa é, é nesse sentido né? o que eu não concordo de vez em quando a gente dá risada é que o um cara manda fazer algumas peças que a gente sabe que não é para o cliente porque <risos> vai nada, não tem nada ninguém vai, vai entender mas vamos lá, então vamos para a segunda pergunta Oferecimento de
1: quem, Cauê? Segunda pergunta, ó, então a gente está nessa linha né, de imagem, a segunda pergunta é oferecimento de... A nossa parceira Fotografe Melhor, a revista da imagem, né, da fotografia, e aproveitando, ó, dia 15 agora encerram as inscrições para o Prêmio Fotografe 2021, né então aproveitem a oportunidade para se inscrever, vocês que constroem imagens, né, então nós temos é, essa informação da Revista Fotografe Melhor é uma revista especializada na área de fotografia, né, a revista em circulação, impressa e online para você é, se inscrever, né Fazer, é, adquirir a, a, as edições, você tem é na versão impressa e online né, pai?
0: É, sem dúvida alguma, é uma obrigação né, você ler essa revista, que é a nossa única revista de, de, que reúne comentários, que reúne grandes nomes da, da área de imagem. Então, esse concurso que eu, inclusive, eu ia falar, ele é fantástico. Né? Só que já encerra já. Então, cara, corra lá, dá uma olhada lá, que é dia 15, se não me engano, né?
1: É, dia 15 agora, 15 de novembro.
0: Então, corre lá, dá uma olhada hoje já na tua revista, porque vale a pena. Muito bem. Então, Max, é o seguinte, cara. Aqui no, no Luz com Café passaram grandes nomes, né? Cara, nomes de peso em tratamento de imagem. Figuras que trabalham para as maiores marcas do mundo. E instrutores, tais como o, o, o meu filho Cauê, o Alexandre Guiz, entre outros amigos, o pessoal que trata, ensina. Cara, em todos, inclusive você, são de uma faixa de, de idade compatível com o próprio surgimento do famoso programa da Adobe, né? Photoshop, bom, Photoshop. Que de certa forma revolucionou o mundo nesses últimos 25 anos. E assim, como sempre, em tudo nós temos ápices do desenvolvimento. A minha pergunta é: você acredita que já estamos perto, né, das inovações de criações de imagens e partiremos agora só para o automatismo.
3: Tem quantos um minutos para pensar? <risos> <risos> Cara, assim, eu acho que a máquina é feita por um homem e logo a mente humana, ela, ela ainda é o comando de tudo, né? A gente tem o... Aí o Photoshop está crescendo cada vez mais, mostrando cada vez mais ferramentas automatizadas, mas eu, que sou o cara que estou executando ali, eu te, ele, ela trabalha junto comigo ainda, né? Eu não consigo ainda enxergar uma forma da, do trabalho ser totalmente automatizado. Exatamente porque a premissa para peça... É a ideia, e a ideia vem de uma pessoa. Logo, para a execução, com certeza vai facilitar muito cada dia mais, né? Alguns profissionais que se mantiverem apenas ali com o básico, né? Não, não se ater a evolução, vai ficar para trás e eu. Oi, oi. De uma pessoa, né? Ali na frente para poder fazer a execução do, do mesmo, né?
0: Então, mas você acredita que... Max, está aí? tá? Tom. Você acredita que é, é, ainda vão surgir novas técnicas dentro do programa ou o programa já está chegando assim, na cara? tudo que podia acontecer já aconteceu e agora, na verdade, vai partir, lógico, né, da, da, da capacidade do, do, do artista de fazer. Mas você acha que inovação técnica... É, é, ainda, nós já chegamos num patamar, ainda tem muita coisa para acontecer
3: Olha, ao meu ver a, o Photoshop, ele já chegou ali num limite técnico há um tempo, já faz um tempo, né, ele vem trazendo as ferramentas novas, usando a base do que já tem, né do, é, formas diferentes de fazer é, a, a, vamos dizer é, uma junção de ferramentas que fazem acontecer tudo mais fácil eu não consigo enxergar mais técnica. Eu posso estar errado, com certeza, né? estar falando isso. Mas eu não consigo. Enxergar o, o Photoshop trazendo. Porque, assim, o Photoshop ele trabalha em cima dos fundamentos da fotografia. E, e assim como o CGI também, né? De como a imagem ela é reproduzida, ela nasce, né? E eu acho que as, te... as técnicas elas. Ela se mantém sempre as mesmas, né? Os fundamentos, desculpa. Os fundamentos, eles continuam sempre os mesmos, né? O, uma seleção que é feita através do. de uma. da. esqueci o nome dela, Adobe Sensei. Pela Adobe Sensei, ela é feita, ela fe, ela é feita com base no, no fundamento, né? Então, eu acredito que vai facilitar, sim, cada vez mais a vida, mas técnicas novas, eu não consigo enxergar não. Posso, eu mesmo, estar tá sendo limitado em falar isso, mas não consigo é isso, é. Ah, É, é assim,
1: ah, é. turma, assistam essa semana o podcast Dodging Burning com o Hugo Ceneviva, eu vou até colocar aqui, ó, para vocês poderem entender o que eu vou falar, porque ele e o Rodrigão, essa semana, filosofaram lá sobre isso também, ó. Aqui, ó. Dodging Burn, episódio 42, né? Eles falaram sobre esse assunto é, envolvendo o quê? Essa percepção de que na tecnologia é, nunca vai faltar criatividade, né? Então, por mais que a gente tenha é, inteligência artificial, né? A gente tem esses recursos como o Adobe Sensei bem é, facilitando a vida. Inclusive, eles estavam falando do, da... Agora, né, do, do filtro neural, né, dessa substituição de céu e tal, isso é isso, é sempre o automatismo, a inteligência artificial, ela, ela vem para facilitar a vida da, daquilo que você não quer mais ficar perdendo tempo em fazer, né? Ou trocar céu? Então eu escolho o céu ele troca, tranquilo. Que eu acho esse um complicador para quem vive de substituir céu, mas para aquele que dependa, né? É, da criatividade, e aí não existe limite para a criatividade. É, não vai ter automatismos que vão resolver tudo. Pode ser que em algum momento, assim, ó, preciso fazer isso, ah, tem ali. O sensei criou já para resolver a vida de alguma coisa, mas sempre vai ter uma, uma ideia nova, uma, uma, uma formação visual nova que vai depender de um profissional. E aí, não vai ter jeito. Vai ter que ligar pro Max e falar Max, cara, resolve isso aí, cara. Porque não tem C&C na vida, né? Então, é isso que eu penso quanto a esse assunto.
3: É, é o que o Hugo acabou de falar, que eu vi aqui. Ó, olho é tudo. Olho... É exatamente isso, pô. É, tudo que a gente tem como base é o que o nosso olho vê. Então... É, vai precisar sempre de uma pessoa, assim para poder fazer. É, a, a, a criatividade e a técnica, elas andam juntos, né, ali, trabalhando junto, é, lado a lado, mas eu acho que o programa, ele vem evoluindo no termo de fazer com que as técnicas fiquem mais facilitadas, mas sempre baseado em um fundamento, né, sempre baseado num num, num fundamento, num fundamento, esse fundamento nunca muda, então eu acho que é isso. Eles vão, vão continuar melhorando, sim, a forma de de se trabalhar, né? Mas eu acho que sempre com a mesma base. Então, é, eu... o,
1: o Gão falou uma coisa junto com o Rodrigo lá que eu também achei super interessante né, nessa ideia de que é, o olho é tudo, né? E tal é que sempre você vai ter numa. É, é, você, você não. Ó, eles estavam falando dessa forma, eu achei super legal. Eu falei assim, ó, quanto mais você procura. É, conhecer o, é, você, Quanto mais você amadurece Dentro do Photoshop Você percebe que você tem que estudar Fora do Photoshop né Eles falaram hum. isso né? com, a, com, a, com a forma deles Então que eles estavam dizendo é assim Você fica viciado em aprender a ferramenta Não é a ferramenta que você tem que aprender Você tem que enxergar com os olhos Outras situações Ter tempo para fazer isso porque as ferramentas vão se substituir, porque elas vão entrar no modo automatismo. Mas, como o Darcio disse e o Hugo está dizendo, a emoção, o olho, não tem jeito. Isso vai sempre falar mais alto.
0: A gente usa, a gente usa uma frase de um fotógrafo, é, é, a gente usa nas nossas exposições, que a fotografia é feita na área de fotografia de imagem, né? a fotografia é feita com os filmes que você viu, com os livros que você deu, com as pessoas que você amou. É, é, isso é extremamente importante. Inclusive, eu coloco sempre assim, né? a tecnologia vem para te deixar mais tempo para você ser criativo. Quer dizer, o Cauê sempre fala assim, né? em vez de você ficar recortando, um tempão recortando, cara, você vai criar, você vai fazer um milhão de coisa. Você vai trocar céu? Putz, coisa chata. Mas eu vou... eu, Óbvio, né? Essa substituição nunca vai haver, graças a Deus. Sempre vai ter que ter um carinha lá para apertar o botão e comandar. Isso, é, com certeza, a gente vai ter que ter. Muito bem. E aí, tem café quando aí, Cauê?
1: Nossa, galera, aqui ó, já fui entregando
3: aqui, né? Então, é, inclusive, parabenizar o Hugo aí, o cara falou aí, muita coisa legal. E parabenizar pelo tarde dele, né? O cara conseguiu o green card aí, por favor, ah, tá felizão, é, por é verdade. Tava vendo aqui a galera. Verdade. Cara, foi, Nossa, peraí. Como é que
1: eu vou resolver
3: isso aqui, aqui em homenagem a ele, peraí, já volto. Tem que comemorar, o cara, o cara é foda, profissional que eu admiro já de muito tempo. E Pronto, tem ó, em homenagem ao Hugo.
1: Grandes. Aqui, ó. Ah, oh, Ó, Conseguiu o green card, é verdade, <risos> ó. Então, esse episódio, minha imagem é em homenagem ao Hugo Viva, que agora tá lá. Ó. Vou dizer que é um americano raiz, mas está quase lá. <risos>
2: <risos>
3: <risos> Brasileirão.
1: <risos> Brasileirão, olha lá. Ó. O Matheus está aqui, Matheus Loureto, né? o Jean falando que admira muito é, todos aqui. É, tem aqui um, um café bem interessante, ó, o Cristiano Fernandes falando só os mestres, o Júnior, olha só, ele quer que eu trabalhe mais ainda, além de eu fazer toda essa, essa edição ao vivo aqui, ele quer que agora eu faça o closed caption, porque ele tá dando aula e ele não pode ligar o áudio, né, então enquanto ele tá dando aula, ele queria estar tá lendo o que a gente tá falando aqui, né. <risos> O Maurício, pai, esse aqui em especial, ó, o Maurício dizendo assim, que em 1993 ele, ele foi um aluno nosso em Araraquara, mandando um abraço pra gente.
2: Ah, que legal,
1: que legal. Que legal, né, cara? Ó, 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 quem tá aqui hoje também, Fábio Paiva, pô, falei de Mossoró, acabei de falar de Mossoró, Nossa. tava falando com, com o Max das áreas quentes e frias daí do Ceará. E o Isaac também chegou meio atrasadinho, mas boa noite, galera, tô aqui. Ah, e sabe quem tá aqui também? O outro artista digital, outro mestre aqui, que é o Jorge, o Jorge Rutaforte. está forte. Forte. Tá aqui, ah. ele falar um vai falar oi também, agora vai achar ele aqui. Mas ele passou por aqui também. E, por fim, a gente não pode deixar de falar, né? a minha prima tá aqui, a Vivi, Olha! É, ela passou por aqui, falou um oi, achei ela. Ahá! Enquanto eu acho o Jorge. O Jorge é que aqui.
0: bacana! Essa menina
3: é linda, essa menina é uma modelo, ela é lindíssima. Falarinha tá boa, né? Falarinha tá, tá vale. boa. Eu vi é. aqui antes de entrar, foi falando o nome, deu vontade de sair correndo, hein? Não, vocês vão ver só a parede de <risos> cinza aqui. Ó,
1: Jorge. Que Jorge.
0: Mas eu vou aproveitar esse café quando agora e pedir o pessoal, porque quando a gente lança essas perguntas que o palestrante está respondendo, né, que o entrevistado está respondendo, é legal que vocês perguntem, questionem, coloquem o posicionamento de vocês, porque o que a gente coloca é assim, é para dar discussão, né? Então é, 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 não se não se de, de fazer pergunta, cara. faça não né? é. Se você não concordar, discorda de cara. Que é isso Exato.
1: Que eu... É essa é a interação. Ô pai aproveitando, ó, mais um pescador na área, Blair
0: Ô, oh! ah, meu primo, que legal, que legal. É. Ele vai me ensinar a pescar, porque eu já me propus a ensinar ele a fotografar. <risos> e
1: é. ó, o Blair. Depois é, tem que seguir o Meia Água. O nosso Cleiton Fernandes aqui, pescador nato também, segue lá no Instagram
3: Meia Água. Porra, o Cleiton faz de tudo um pouco, né? Cleiton Fernandes, né? É, de tudo um faz... pouco, <risos> e,
1: e outro primo aí na área, o Raonita tá aí também. É! Que...
0: Manda um beijo para tua mãe, cara. Tudo bem? Muito bem. Então vamos lá, vamos para a terceira pergunta.
1: Vamos para a terceira pergunta.
0: Essa geralmente dá... Ah, não. é, vamos lá, oferece
1: meio... Tá já ia pular o oferecimento, o oferecimento de, de, de... Da nossa querida Bank, a gente não pode deixar de falar da Bank, né? Monitores de alta performance, né? Max, sou fã da Bank. Fiquei encantado com o PD 3200Q, um monitor assim, principalmente para quem trabalha com vetorização, com 3D, com edição para vídeo, para os designers em especial. É um monitor que ele atende em alguns modos, é, todas essas áreas. Por exemplo, se você tem é, polígono, você tem as linhas do vetor, você tem o um modo de alto contraste. Se você está editando um vídeo, você tem o um modo REC para edição de vídeo, né? Se você está fazendo uma peça para a internet, você tem o um modo sRGB. É um monitor que vem calibrado
3: de fábrica. Né? Oh. E, eu e cap... segura a calibração? Sim, isso eu ainda tenho muita vontade de pegar um bank. Né? Atualmente eu não tô eu não tô com um bank, mas desde quando foi lançado lá o primeiro monitor próprio apropriado para tratamento de imagem, né? Uh, a gente sempre teve monitores bem caros né eu acho que um monitor adequado para tratamento de imagem já, na época né é, 10 10 11 mil né e hoje a gente tem um bem que aí pela metade do valor é, com entregando uma qualidade absurda né todo mundo que eu vejo usando bem que aí só fala bem não consegui encontrar uma crítica negativa do bem e é, é importante para caramba é importante. sabe o que que eu sempre falo Bem que eu quero. É, eu vou, usar, vou usar essa frase sempre, viu? Agora bem que eu quero. Quero muito. Bem que escuta é. aí, ó.
1: Aí, bem. O, o Gão comprou, ele comprou uma linha até diferente da PD que é para a área de fine art, né? Para a área de, hum. de impressão em. E ele ficou encantado também. Ele falou assim: que nossa, um dos monitores que ele testou que surpreendeu. É, e realmente é o que você falou. É um monitor que, é, se você pensar nos players, né, nos monitores é, de alta performance para a nossa área, é acima de 10 pau. Nós estamos falando de monitor aí na faixa de uns 5 mil.
3: Né? Então, então é, é muito bom o custo-benefício dele. né? E, e assim, eu vi muitas pessoas me perguntando sobre monitores e, cara, é, é importante para caramba. A gente precisa estar sempre calibrando, né? Tendo, é, levando em consideração que a gente trabalha com cores, é, luz e sombra, né? Para quem trabalha com isso é importantíssimo um monitor que que te dê ali, que te entregue um, um resultado é, satisfatório, né? E a bem que é conseguiu trazer isso no valor bacana. acessível.
0: É a né? do trabalho de vocês. Então, vamos lá. É... Marcos, nós já discutimos já diversas vezes sobre a Lei 9.610 sobre os direitos autorais da, da, de imagem. Entendemos que o direito de autoria é inalienável. A lei garante também o direito de portfólio, e é bem claro nessa questão, né? onde ninguém pode tirar o direito do artista em mostrar o que ele próprio produz. Óbvio, né Porém, algumas empresas gigantes né, ditam em seus contratos o impedimento que estes usem as imagens feitas de seus produtos ou de clientes. Logicamente, como uma retaliação ao serem cobrados. A minha pergunta para você é como você tem resolvido esse problema com as grandes empresas que não deixam você mostrar no portfólio aqui do que você fez?
3: Nossa, essa, essa eu vou ficar te um pouco. Cara, é, assim... É, eu já tive apenas um problema nessa, nesse meio termo, nesse meio tempo aí de trabalho Eu acredito que por trabalhar diretamente com a agência de publicidade ou estúdio, Então já vem tudo muito certinho é, Eles sempre me passam a imagem a ser feita E eu sempre, per, é, sempre pergunto se vai, ser, se vai poder colocar em portfólio né? Se vai ser em conjunto ou não O, que, o único problema que eu tive, na verdade e foi algo bem aceitável, aceitável, incompreensível, né? Foi um trabalho para um, o governo local e ele falando sobre a o poder que ele tem aí, né? De armamento e tudo mais, da polícia. Foi um trabalho bem bacana, no final das contas, porque eles queriam colocar todo todo tipo de polícia que eles têm aí no, na área. E aí, o, o trabalho, eles nos deram, nos deram uma grande liberdade. A gente fez um making off Bem legal, assim, que nós tínhamos que fazer foto de, de alguns helicópteros no meio desse job E eram helicópteros que normalmente não tinham não tinha como iluminar ele em cima Então a gente pegou meio que um... e ele não queria 3D O cara já tinha falado que não queria 3D, antes que alguém pergunte, né? Então nós colocamos outro, outro helicóptero em cima e ficou sobrevoando E a, o fotógrafo ficou fazendo clique, né? de cada área ali, iluminada, para depois montar no Photoshop. E aí ficou super bacana o resultado final, mas até hoje eu não posso mostrar ele. Mas já foi avisado antes, né? Porque é, tinha um problema que era é, policial, rosto de... É, desculpa. É, a agência não podia colocar o nome dela, eu não poderia colocar meu nome, porque era envolvendo essa parte mais de polícia, né, e tudo mais, então era publicado aquilo ali, e eles tinham medo de represária, inclusive, até na época, foi sobreviado próximo de uma área perigosa, e aí acabou dando, dando problema no outro dia, porque pensava que era uma operação policial, então teve dessas dores de cabeça. Foi um episódio que chegou mais próximo disso, o restante, eu não tive problemas com clientes grandes que, que chegaram para mim e disseram que eu não podia publicar. Petrobras foi feito através de uma agência, é, não me passaram nada disso, Ford, uma vez feito para Dubai também, foi um pouco burocrático, mas nada em relação a esse lado de não poder publicar a imagem, mas eu acho que assim, se hoje chegasse um trabalho para mim e dissessem que eu não posso publicar no meu portfólio, mesmo que eu quisesse, eu acho que esse aviso, aquele combina nada é combinado sai caro, né? o combinado não sai caro, então, se eu soubesse disso, com certeza, ia cobrar um valor um pouco maior, sabendo que eu não ia poder é, ia ter que abrir mão né, da, da liberdade de publicação. Né? Eu acho que seria isso, mas até hoje eu, eu ainda não tive problemas assim. Eu trabalho em, em conjunto com outros profissionais também que, que vem produzindo para a área que também não, não teve esse problema. É, o, o problema maior é que esses pedidos,
0: eles são ilegais, né? Na verdade, é. eles, eles se beneficiam, assim, ah, você não vai querer brigar comigo, né? Porque senão nunca mais trabalho com você. E aí, é. o fala mais alto,
3: né? Eu o, que eu, o que eu busco, sabe, normalmente, o que eu acho que é válido para quem está aí começando na área, é, é trabalhar diretamente com a agência. É, se tu não quer ter um estúdio de publicidade É algo que eu quero também deixar bem claro Que é bem legal de falar, eu acho que eu nunca falei aqui Que a, a minha intenção sempre foi essa, né? Desde o início eu já tinha um direcionamento ali O que é que eu queria fazer Eu fui arte final e na época eu já sabia que não queria ser arte final Mas também eu sabia que a profissão tinha suas limitações Então eu passei a, a estudar tratamento de imagem E pegar as oportunidades que apareciam e eu comecei a perceber o seguinte, é, estados como o Nordeste, estados do Nordeste, eles são poucos valorizados, né? Eles não, normalmente um cliente vai buscar um estúdio grande das grandes capitais e não tem o retorno. Não sei se até hoje é assim, mas na época eles já, já pensavam assim, meu irmão, a grana que esse estúdio vai me cobrar é muito alta. Às vezes nem procurava. Então eu comecei a procurar atender esse tipo de cliente, sabe? E aí a, começaram, a, a partir daí, começou a aparecer outros clientes, né? Outros clientes de de renomes de nomes maiores. Mas sempre foi através de agência ou de algum conhecido, né? Que passou a trabalhar fora. Sempre foi esse o, o caminho, né? Ah, percorrido. Então, é, é uma coisa que eu acho muito bacana de se falar, é que é, hoje a gente tem trabalho bom em qualquer lugar, sabe? Em qualquer ambiente que você esteja. O próprio Jean Campos, que está aqui, é... ele, ele trabalhava no, no Rio Grande do Sul, mas não era nem capital, era distante pra caramba. Não vou lembrar o nome da cidadezinha dele lá, mas é bem distante, né? Era alguma coisa dos milagres, eu acho. Então, era milagre até existir, né? O local. Né, Jean? Então, assim... É, e ele fez trabalhos para tudo quanto é lugar, pô, Entendeu? Ele ele tem trabalhos aí para tudo quanto é canto. E hoje a gente segue, eu tento seguir mais ou menos o mesmo conceito que ele. Mas se hoje eu fosse fazer algo dessa forma, era no mínimo um contrato, né? Assinado, assim como eu já assinei contrato também pro, com o Jean, né? E tudo ficou acertado de o que podia o que podia fazer ou não, né? Ah, ó, Palmeira das Missões, ó, né? nem dos milagres.
0: <risos> a sugestão pro pessoal que estiver começando é que assine o contrato, fale que você não vai publicar, ganhe o dinheiro e depois publica, porque a lei te garante que você pode publicar.
2: Tá? Não, eu,
1: eu, pai, eu acho que o, a discussão aí, assim, né, a, a, do da lei 9.610 lá, que fala do direito autoral. Mas aí você também tem que levar em consideração a participação né, intelectual do, de quem... A, a, é, então, nesse caso, por exemplo, o Jean criou uma peça. A, a, o poder intelectual é do Jean. Né, a, o, o Max ele retocou a peça. Né, então, ele teve toda a participação dele sobre o assunto, mas a, toda a concepção e criação aí veio da, do, do Jean.
3: A, a propriedade tem... intelectual é do Jean, né?
0: Não, não. É. O portfólio tem que ser muito bem claro qual
3: foi a sua participação no
1: trabalho. Qual foi a sua participação. E aí, para o seu portfólio, físico seu, você pode mostrar para quem você quiser. Agora, você não pode publicar isso. né? Você não pode colocar no Behance, por exemplo, que aí não é considerado um portfólio o né, um site não, eu... não é fazer a parte mas se você tiver uma pasta um iPad mostrar o seu ó, eu fiz esse trabalho para o Jean isso ele não né, ele não poderia é, se recusar a fazer é que você não poderia é, colocar a sua a, a face da imagem como uma produção sua né
3: ah, eu acho que é, é uma coisa é divulgar que que
0: ser... o trabalho de outra pessoa né o teu é. a, a grande é. confusão a grande confusão hoje é o que é portfólio, né? Porque o pessoal é. não entende que, que internet é uma mídia, não é, não é portfólio. Né? Então,
3: pai, mas
1: eu acho que essa lei é de 90, é, 96, 80, 80 alguma é? coisa? 80, então, é muito é, é, antigo, né? É o que eu dizer
3: agora. Eu tenho não, que é o que eu é, que
1: hoje...
0: É. Mas leia é lei, né? Enquanto não for mudar... Não, não
1: sim. Né? Eu não estou. Calma. É. não estou. <risos> é a discórdia. Só estou falando assim, isso vai precisar mudar pelo não, é. lance do que é portfólio é. hoje. É. Né?
0: Tanto ah. ele, que, que, quando nós entrevistamos o cômodo, eu citei daquele nosso trabalho que alguns juízes acham que fotografias ou imagens que estão na internet é, é de todo mundo e não tem direito autoral. Quer dizer, isso... É uma coisa que os juízes querem mudar, né? Eles querem que seja que, que... nos Estados Unidos estão tá brigando muito para cair o copyright.
1: Né? Não, mas é. agora que a gente está falando do blockchain lá, isso aí vai resolver. Isso eu acho
3: que vai resolver. É, eu acho é assim. Hoje dificilmente um trabalho no nível high end vai sair só através de um profissional. Então, tem que, tem que existir a acreditação no portfólio. Inclusive, se eu tiver deixado de acreditar alguém, me desculpe. Mas é, eu busco sempre acreditar isso. Hoje, eu tenho um, um trabalho que vocês mostraram aí do Guaraná Jesus, a maior parte é a ilustração, pô. Eu fiz pouquíssimas coisas lá. tá no meu portfólio porque eu meti a mão lá, fiz. Mas, ah, claro, foi uma conversa eu. Aí, o, o, o cara também tá, tá acreditado. É, ele, ele publicou e me marcou. Então, assim... É, ele fez uma parte, eu fiz outra dentro do job e Todo mundo está acreditado direitinho Eu acho que isso é o correto, é o mínimo a ser feito né? Agora é, é aquela coisa que é, até instalou aqui é, Até onde né, as pessoas vão saber o que é que eu realmente fiz e o que não fez Isso aí eu não sei ainda como identificar Porque no início da conversa vocês mesmos me perguntaram Pô, foi tu que fez tudo isso? Cara, eu tenho trabalhos aí que eu tive 90% do trabalho feito, mas mesmo assim não foi eu sozinho. O cara teve a ideia, o cara fez... Max, então,
0: se você tiver 1% de, de autoria, é. de, de, de participação,
3: é válido você hum. mostrar o que você fez. É, é o que bicho. eu ia dizer agora. É. E tem um trabalho aí que eu fiz 10%, que eu olhei e disse, uhum. não, mas eu não fiz quase nada, bicho. Sabe, eu meti a mão ali e tal, mas... É, meti, quando você tem tá a autoria, é, o,
1: a, o lance do blockchain, Max, que você perguntou, é o seguinte, é... Hoje é, se faz o que né? no, no processo físico? Você tem um cartório que você vai lá e registra algo. Então a, a, a forma de concentrar a informação é em alguma concessão centralizada. O blockchain é o contrário, que é o que a, a criptomoeda faz. Ela tem a função de fazer o inverso. Quando você registra, a partir do momento que você registrou na internet, essa, esse registro ele é uma, uma teia ele, ao mesmo tempo, é registrado em vários lugares. Quanto, é, quanto mais tempo esse registro fica ali ele não se modifica, mais certificação você tem. Quando há uma modificação em alguma das áreas, como é uma teia de registros simultâneos, é possível perceber a violação. Então, assim, é in, é, pelo que eu, eu li sobre isso, é muito é, difícil... Porque eu acho que tem até uma questão de 10 minutos, eu acho que alguma coisa assim, você conseguir adulterar ou, ou violar a, a autoria de alguma coisa ou mostrar que não existe, ou é, inserir alguém, ou tirar alguém. Por quê? Porque esse registro está espalhado numa rede. É, é assim que funciona o Bitcoin, né? Por isso que ele, ele tem o seu valor online, né? E, e é difícil de se romper a, a auditoria dele. Então, é isso que muda. Agora, é, já estão estabelecendo isso já em algumas certificações, algumas áreas, inclusive, é, onde eu comecei a estudar foi porque o Jean falou sobre isso, que nas obras de arte já estão sendo registradas né, essas obras de arte dessa forma online para certificar a, 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 a origem, por onde, por onde passou e, e não, não ter é, nenhum... É, um intermediário é, é, errado, violado, né? Então, por exemplo, uma obra, se ela foi para o Louvre, foi para o Brasil, foi para algum lugar, esse registro vai ser eterno, não é perdido, né? Então, isso que é interessante, você pensar em autoria é, em collab, por exemplo, uhum. se está todo mundo registrado ali, não tem jeito de você não conseguir ver a origem do processo, né? Eu acho que isso que é o, o brilhante da... da... Da, do, 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 da certificação né você ter documentado ali para todo mundo conseguir é, saber a origem né só legal.
0: muito bem e aí tem café quando ainda
1: tem o dars falou que é um cofre virtual o Fábio certeza que aqui no Nordeste é muito desvalorizado o gão ainda não eu passei para alguns colegas da Epa e ficamos de conversar do blockchain que o Jean acabou de perguntar para ele né? Aí a galera falando, que eu acho muito importante que é, crédito é uma questão de respeito com os Sim. artistas, né? E o crédito na fotografia, é muito curiosa também, que eu tava estudando esses dias para aula de fotojornalismo, porque a veracidade de um fato para um fotógrafo fotojornalista, ele é muito importante, muito mais para o, a mídia do que para ele mesmo, né? Então, quando você busca uma imagem num numa matéria de um jornal você ter a, a o nome do autor representa que esse fotógrafo ele tem ou não intenção é, de construir uma imagem verídica ou esse fotógrafo ele é um fotógrafo que produz imagem né então você pega por exemplo o capa que é um fotógrafo de guerra qualquer imagem dele é, tem uma certificação né é, de autenticidade por quem é o autor. Né? Então, você ter a, o crédito do fotógrafo é uma forma de valorizar, principalmente no fotojornalismo, a autenticidade daquela imagem. Né? E quando você não tem crédito, esse é um outro grande problema. Você não consegue perceber o quanto aquilo é autêntico. Né? Olha só que curioso.
0: É, mas é, a gente tem que tomar cuidado, porque essa foi a base que o juiz colocou para que eu perdesse aquela ação, né? Que eu não era notório,
1: então não, eu não tirei essa imagem. Pai, então, eu estou que... indo contra o que você está falando. Eu só estou falando ah, para é, você falando que assim. é o quanto importante é acreditar, não, é, é. o quanto importante é não acreditar, não é isso? Eu estou falando assim, quando você acredita, você, é, como o Jean falou, não é só o respeito, mas é você dar... É, a certificação para aquele que produziu. Então, Sim. é tão desrespeitoso você não certificar a, o artista. É isso que eu quis dizer. Né? É,
0: ah, não, concordo. Aqui, a gente tem que tomar cuidado porque, é, é, na verdade, todo mundo tem direito de autoria, desde que você tenha feito, né? você tem o direito da tua imagem. Não, não importa, não existe lei que sobressaia sobre isso, não há conta.
1: É, não, mas não na lei que eu tô falando. Eu tô querendo dizer assim, é uma, uma, uma hipocrisia, um, uma mídia, deixar de colocar o crédito de um autor, porque isso desclassifica a, a autenticidade daquela imagem. É isso que eu quis dizer. Eu, se eu olho uma imagem que não tem crédito, eu acho que é de banco de imagem. Acabou. Eu não vou, eu não vou, eu vou. Teve um zelo de fazer essa imagem. Né? Quando você acredita, você fala assim, ó, oh, foi o Léo Luz que fez, não é porque o Léo tem é notoriedade ou não, mas é que diz assim, ó, você teve a preocupação de fazer algo que é existente, é em particular, é o único, exclusivo ou não? Às vezes é do Shutter, mas está lá, Shutter. Quer dizer, você definiu o que você fez. Isso é, é, certifica a origem. Então, para uma mídia não colocar, é,
3: empobrece o valor da mídia, na
1: minha opinião. É isso que eu quis
2: dizer. Não é, o, o respeito é a melhor coisa do mundo.
3: Até o chute até tem crédito, né, pô, de quem fez ali aquela foto. Então, pô, se o shooter tem, por que uma imagem não vai ter, né? Se você participou daquela peça, se você trabalhou nela de alguma forma, é, é o mínimo a ser feito, né? como o Jean falou. Eu, eu acredito também que seja uma falta de respeito muito grande para com o profissional, porque... O, o, ele envolveu, ele teve o olhar dele, teve a técnica inclusa, teve todo um trabalho em cima, então tem que é. ser creditado. É. Muito
0: bem. Vamos pro café quente, Cauê?
1: Vamos para o café quente. Cadê sua tela aqui? O café quente é um oferecimento de... De... Da Caderode, Estamos na reta final. Max, você tá sabendo do sorteio?
3: Do, da Caderode?
1: Exato! Sim, sorteio de uma cadeira, não é isso? Exatamente, Posta. olha só, vou até deixar aqui, ó. É super simples de participar, tá? É só você fazer o seguinte, ó. Grupoluz.com.br barra sorteio. Só digita assim, por quê? Esse sorteio vai acontecer no Instagram. Então, eu vou mostrar agora, ó, como é que funciona. Vou vir aqui, vou sair da página da cadeira ódio. A gente vai sortear essa, essa cadeira aqui, ó, o Max. Apolo
3: New. Calma. Olha só, tá rolando esse sorteio. Eu tô precisando, hein? Tô precisando de uma cadeira melhor. Calma, tô gordinho, tô
0: gordinho.
3: Tô pesado. Então, Sim. tá na
1: hora, viu? Tá na hora. Como é que você faz? Calma.
0: Calma. 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 O Max falou uma coisa que é importante. Ele falou que o monitor... É extremamente importante para quem trabalha né, com imagem. Agora, eu não, eu não conheço ninguém que trabalha com imagem, que trabalha em pé. Então, né? então, logicamente, que a cadeira. Faz, faz. É, 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 aliás, eu acho que devia. Elas deviam se unir, né? A Bank e a Cadeiróide, pegar e assim, vendeu um, ganha o outro. E assim por diante.
1: É kit, é é o kit básico, é né?
0: Kit. É o, é o FOL.
1: E olha só que interessante, ó. Para facilitar o acesso, o barra sorteio Se você apertar enter, ó, o que que eu fiz? Eu redirecionei para o post. Então vocês vão ver na tela, ó, o post oficial. Então como funciona o sorteio, tá? Então é, o Max está usando uma cadeira. O que que ele tem que fazer? Primeira coisa, ele vai, ele vai vir aqui e vai ler o regulamento. Uma parte do regulamento é, é dizer o seguinte: curte a publicação. Então tá curtido. Segu a segunda regra do, 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 do sorteio, você vai lá no Caderode Oficial, então você clica aqui no arroba @CaderodeOficial Oficial e começa a seguir a página do Caderode Oficial. Depois, você começa a seguir o Caderode Ribeirão, porque a Caderode está no Brasil todo, turma. A Caderode é uma empresa que disponibiliza esses materiais de alta performance para escritório é, e eu, quando eu falo alta performance senta numa cadeira é, uma cadeira é, como é que eu posso dar o nome uma cadeira é, chinesa e senta nessa cadeira da, feita aqui no Brasil pela Caderote, você vai sentir a diferença de qualidade de produto né? aí você, aí como ela tem em Ribeirão também, uma, uma das suas lojas, você clica aqui em Caderote Ribeirão e começa a seguir, pronto Seguir Cadeiróide Oficial, seguir Cadeiróide é, Ribeirão. Agora, você tem que fazer o seguinte, é simples, ó. Você vem aqui e comenta. O que, que você tem que comentar? Você marca três amigos, você não precisa escrever nada, é só marcar três amigos. Nesse caso, ó, Carlos Gazeta. Olha lá, marquei ele. Vou marcar mais um amigo, ó. O Mário. Ó lá E vou marcar o Max. Olha né? lá, o Max está aqui também. Quer dizer, postei, eu já tenho uma chance. Agora, eu posso fazer isso aqui infinitas vezes. Eu posso convidar vários amigos, vários amigos, né? Então, se você fizer isso, o que vai acontecer? A gente tem aqui uma turma que já está participando. Na semana que vem, no Luz com Café, o que nós vamos fazer? Nós vamos sortear ao vivo. Nós vamos sortear ao vivo. E a gente vai checar se você tá seguindo a cadeiróide oficial e se você tá seguindo a Caderode Ribeirão. E importante, tem que deixar o perfil na época do sorteio é, é, não privado, para a gente poder é, entrar no seu perfil. Então isso faz parte do regulamento também. É só isso, só isso. E aí você tem a chance né, de ganhar essa cadeira incrível que a gente ficou muito surpreso com a qualidade do, do produto Caderode, né pai?
0: Não, muito. O Cauê não citou hoje, mas a gente vem falando há duas semanas. O meu gembo, coincidentemente, estava querendo comprar uma cadeira e a gente, numa grande loja, ele foi experimentar e o Cauê falou não, não, espera aí, você tem que experimentar essa e depois entender o que é uma cadeira, que é totalmente
2: diferente.
0: Muito legal, mas a gente vai explicar bem... O que é uma cadeirada aqui, daqui é, é, na próxima semana ou na outra, né,
1: Gauê? É, agora ele empurrou Para mim ele falar ao vivo, né? <risos> ele pensa, Ô, Mário, eu, pai, a gente precisa fazer o um review. Não, já fiz, falta editar. Precisa fazer o um review, precisa fazer o um review. Aí, quem quer estar tá ao vivo. Quem quer estar tá ao vivo. Agora ele falou, não, semana que vem é outro. Por quê? Porque ele pediu para eu editar agora. E eu falei que não vou editar. Então agora está pondo prazo.
3: Antes não tinha. É, tô... Agora tem. Mas,
1: você Vai sabe... Trabalhar com família, ó.
3: ó. Ainda pode... bem que eu vou ser o pai, cara. Ainda bem que eu vou ser o pai. bem.
0: Você sabe como é que funciona, né? Apenas resposta a resposta com uma palavra só, hein? É? É. Então vamos lá, Cris. Tem um tem quanto tempo
3: pra pensar. Ah, tá Rápido!
0: <risos> <rapidinho. risos>
1: Ter
0: um
3: nome original, originalmente da Escócia já te fez pensar em vestir saias? Não. Deus, né? <risos> não sabia bem que era da Escócia. O nome dele é da E é legal, né? Pô, não sabia, bicho. Eu, eu sabia que era de um agente, só isso. Eu não vai querer usar, gente. Só
0: é, essa pergunta, é, é, essa segunda pergunta é uma coisa assim, que vai ter um monte de gente aí querendo responder no teu lugar, quer ver? Ó. Tá, vamos lá. Já teve que concorrer com o sobrinho de algum cliente?
3: Nossa, várias vezes. <risos> Todas elas eu Obvio
0: perdi. Foi, né? Não deixa que meu sobrinho faz.
3: <risos> Todas elas eu perdi. <risos> que coisa, né, cara?
0: Devia ser proibido o sobrinho Do entrar. Sobrinho. <risos>
3: E às vezes eu acho que o trabalho saiu melhor, cara. É. Ok. Teve cliente que
1: quis pagar com permuta indecente?
3: Não. Não. Caramba! Depende. indecente, sim, sim. É. o Dinheiro pouco, né? Ou zero.
0: Não, é. é nós tivemos um citar nome de cliente, mas. Não é indecente, foi engraçado. Ele vendia um trem muito caro que ninguém comprava e ele queria pagar com a gente com esse, com esse, com esse é, material, né? Então eu, eu cheguei lá para ele assim, falei, não, me dá o teu baratinho, um monte desse teu baratinho que era mais fácil de vender, né?
3: Agora do então mais
0: eu, caro é
3: Sempre é muito perto, né? Ele... No... Era pra eu ter lembrado disso, cara. Eu lembrei, é... eu já fiz pra uma churrasqueira, uma marca de uma churrasqueira, e a churrasqueira não funcionava, não. Eu acabei recebendo a churrasqueira no lugar e eu percebi que ela não prestava. <risos> Foi parte do pagamento. E até hoje ela... Eu nem sei onde ela não hoje em dia, mas não prestava, não. <risos> não, tem gente
0: que pediu pra gente se a gente queria
1: fazer uma permuta com bar. Com duas de ar.
3: Oh?
0: Eu falei, pô, pode ser uma boa, mas também,
3: né? A gente ia ficar bebendo aí um, um tempo. Podia real. ser Photoshop,
0: né, pô? Aí eu, eu falei, ser... vamos fazer 50%. <risos> Vai, que aí eu topo, entendeu? É, pelo menos consegue é, 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 ganhar um pouquinho e beber muito. Ok. Já falou para algum cliente, sossega o facho e não me arreie, ou vá se lascar?
3: Já falei, vá se lascar. É, já valeu vasco vasco o resto não, eu não tive coragem até hoje não
2: mas já Aí, aprendi duas eu... coisas que você pode falar então. Pô,
3: mas o cego facho. Já, já aprendi isso aqui hein? Se o cego faixo e não me, é. não me arrei eu acho que o cliente não ia entender muito bem não, ele ia pensar que é elogio mas já sabe aquele tipo de cliente que uh, o cara Faz tu virar uma noite, faz o, tra o trabalho, no final das contas ele vem dizer que não era o que esperava por causa de algo que não é culpa tua e manda refazer na mesma hora, não quer que tu durma. Saiu algo desse tipo aí, tipo um vaso lascar, já saiu. <risos> <risos> é, o cara simplesmente errou a imagem que enviou e sabe, na época vocês já devem ter trabalhado muito com moda, né? É, assim como eu trabalhei também bastante com retoque de Lookbook, né? Então, tinha muito disso, acontecia muito disso. Foi o que me fez sair desse ano. foi um dos, um dos pontos. Eu ia ter que esculhambar demais. Esculhambar, eu acho, só tem aqui no Ceará, né? Esculhambar.
2: Uhum. É,
0: esculhambar.
3: É, esculhambar. <risos>
0: Fala bem, a palavra. É nada. É. Muito bem. E a última, que não quer calar, né? Que eu sempre faço
3: para vocês que trabalham com
0: imagem. É PC ou Mac? Mac. Mac, legal.
3: Mac. Não é que mais porque eu trabalho desde o início com ele, né? Ainda não consegui me adaptar com o PC, não. Mas vai ter uma hora que eu vou ter que fazer isso, né, bicho? Com os preços absurdos que tá aí, né? Então,
0: obrigado.
3: É claro. Vai é... ter uma hora que não vai valer mais a pena. Eu acho que essa hora já chegou, na verdade. Quando eu vou ter que trocar aí, eu tenho que pensar no PCzão. Mas é... o... E para quem tá desde o início trabalhando com, com a Apple, né? Eu acho que assim, cara, a, a Apple, ela, ela era muito boa na época em que só nós, bem dizer, só nós conhecíamos. Depois que ela se popularizou, o preço aumentou, tudo. É, hoje em dia tem muita gente querendo ela por status, né? Eu vejo isso muito acontecer, acontecendo muito. Mas eu lembro de uma época, logo quando eu iniciei, ali a gente conversando no, no, nos bastidores, né? que há uns 14 anos atrás eu vim conhecer um computador da Apple dentro de uma agência de publicidade. Então, quando eu vi aquilo ali, eu nossa, isso existe. E aí eu usava muito para trabalho, né? Hoje em dia eu vejo meio que generalizado. Claro que a, a, a culpa não é da Apple, né? Em fazer isso acontecer não. Não sei, poderia criar uma linha profissional, não sei. É um assunto um pouco complexo, mas... Eu, eu não queria, não, mudar para PC, mas eu acho que vai ser necessário. É tá difícil. tem um problema
1: da nossa política, né, cara? Tem o um problema do dólar e da, da, da forma como é taxado aqui, né, cara? Tá sim, muito sim. Caro. É muito caro. Esse é o, é o drama nosso aqui de, do Mac, é... É muito mas, triste.
3: Mas concorda comigo que tinha uma época que era usado mais de forma profissional, hoje em dia, mais para o mercado em si, né? E antes, é. Hoje em dia popularizou um pouco mais, aí vem muito dessa sede da galera querer um produto da Apple e tudo mais. Antes eu não via isso. Você perguntava no meio da rua quem era a Apple, a galera... Só a a área, área profissional, né? É, é. só a área profissional. É, Acho hoje. que isso influenciou muito também aqui no Brasil. Sabe quanto mais desejo o brasileiro tem, mais a galera sabe que o brasileiro é besta para pagar, né? A gente e vai, vai e paga. E eles ó, aumentam também. Olha falando isso. aqui,
1: ó, que a gente paga 10 vezes o preço
3: do produto lá. Tá vendo? Pronto. Se eu, se eu morasse onde o Hugo mora, prova, com certeza a resposta tinha sido o Mac para sempre. Bom, Marcos,
0: eu com o Cauê nós estávamos no Japão pela primeira vez, e, e, e aí é, tinha, nós tínhamos perto de 80 alunos. Eu não, eu não vou te dizer quantos, mas muitos chegaram com caixa de Mac lá, né, Cauê?
1: Eu... É, abrindo para fazer a aula. Falei assim, ó, oh, comprei agora, vamos lá. O que, que nós vamos aprender? Ah,
3: não, não. <risos> é, cara... Então nossa, brother, então assim, vocês acham que o problema é só nosso, assim, tipo Brasil, porque o que eu vejo no, no Brasil é isso, né todo mundo querendo o Apple e a galera aumentando cada vez mais o valor, eu vi agora que o 12 vai sair por um valor absurdo né? o último aí que vai sair da Apple e mesmo assim eu tenho certeza que vai ter fila de gente comprando ali né? independente do valor que seja talvez se essas filas não existissem eles baixariam um pouco mais por mais que seja mais caro aqui no Brasil eu acho que aumentou muito né? Seria... O um profissional
0: lá fora, Max, ele, ele não tem tanto problema para comprar como o profissional aqui do Brasil que não consegue cobrar aquilo Isso, que ele paga cara, de cara, equipamento. De
2: valor, né? Né?
0: Então, acho que esse é o pior problema que nós, nós enfrentamos. Oh, e o, o,
1: George, o George falou uma coisa que o Tomás fez também, está muito contente, viu, o,
3: o Max? É Hackintosh. Do Hackintosh né? é. Eu já, o... já vi uma galera fazendo. Na época, uns seis anos atrás, eu pensei em fazer isso, mas eu acho que não estava tão evoluído como hoje é um, é um ponto a se pensar agora, né? Porque na época não estava tão tão bem, Aconteciam vários problemas, né? Nesse nessa união aí, eu vi muita gente com dor de cabeça, mas eu acho que hoje o momento é outro, né? Talvez se pensar é, é algo a se pensar, né? Trazer o sistema para dentro do PC, né? É. Então,
1: e o...
0: Anota aí, como é que tá a agenda?
3: Então, assim,
1: é, nós temos um circuito das lives, né? E, e os podcasts. Então, eu preciso anunciá-los, é, porque, assim, a gente é, compartilha informação aqui com, com o maior carinho, e essa informação dura duas horinhas aqui e acaba, né? E você tem a semana toda para adquirir informações, conhecimento, né? Então... Tudo começa nas lives de segunda-feira do nosso professor das galáxias, o Lampião da Adobe, o professor Anderson, né? Ultimamente, ele está fazendo né, é, alguns, algumas ações é, direcionadas a animações, então vocês precisam ficar atentos no Instagram dele. Por quê? Porque ele teve que dar um break nas lives à noite, e aí ele começou a fazer... Olha só o projeto da semana que vem dele, ó. Começa segunda-feira, são sete dias, tá? É a jornada do motion. Então, você que quer aprender a fazer animações no After Effects, 100% gratuito, ó lá, é só você se inscrever. Então, vai lá no Instagram do professor Anderson, clica no, no link dele lá, que você vai ter um, um, uma área que você vai chegar aqui, a jornada do motion. Então, toda segunda-feira, o nosso Lampião da Adobe, está é para fazer suas lives, mas ele, agora ele está com esse projeto aqui. As terças-feiras, né, não são todas, mas também o Alê ele contribui com esse processo de conhecimento na área do, do, do Photoshop, né? Então ele faz uma live sete 7 horas da noite e essa live não fica disponível para sempre, apesar de que o tema Photoshop 2021, né? Que foi o lançamento, e o Alê foi o primeiro aqui a traduzir e mostrar para a galera as novidades, está disponível, então aproveitem, entre lá no no perfil do Alequise Live, ou Grupo Fotopro, e assistam as novidades da nova versão do Photoshop. Aí nós temos, às quintas-feiras, o nosso Luz com Café, e amanhã, toda sexta, ou quase toda sexta, a gente tem o um Photoshop Fun Battle! E amanhã, turma, eu quero fazer um convite especial, porque amanhã... O jogo vai mudar, amanhã não é nada de edição, nada de computador, amanhã é fotografia, vai ter um duelo entre dois fotógrafos, né pai?
0: Quem vai ser?
1: Ué, o, o Rodrigão entrou na live aqui para te amedrontar, ele falou assim, que você não é, não é de nada, que amanhã ele vai te dar um pau, e o Jean falou que tá torcendo para você, eu vou torcer pro Rodrigão.
0: <risos> Olha, eu vou falar. falar, eu... eu... Dependendo de como eu acordar, amanhã
1: eu não vou. Então, <risos> então amanhã é o dia do Photoshop Fan Battle, às nove da manhã. Então, vocês que gostam de, de batalha, amanhã a batalha é na fotografia. O Rodrigão está vindo para o estúdio amanhã cedo e a gente vai fazer lá no estúdio, nós já montamos, né? Tem dois. Fizemos dois estúdios, um para o Rodrigo e um para o meu pai. E amanhã o Fan Battle vai ser lá, vai ser dentro do grupo Luz, dois fotóficos duelando.
0: Mas ó, então, o, o que ele não sabe é que o tripé dele tá caindo, que as luzes não vão aceder, está tudo preparado.
2: Mas cuidado que ele põe fogo, hein?
0: Cuidado. Cuidado
1: que ele põe fogo. Aí, turma, para completar o circuito das lives, nós temos né, o, o podcast querido nosso, que é o Tantos Pixels, que é um podcast maravilhoso, muito gostoso. Quinzenalmente, então, é, essa, essa última... Esse último episódio nós estamos ficando velho, muito legal, um bate-papo super descontraído e uma uma percepção assim do que já se passou e o que pode vir por aí, né? Então não deixem de conhecer o, o tantos pixels podcast. É o nosso querido Dodin Burning que essa semana é homenageando o aniversário do nosso querido Rodrigo de Magalhães, né? Que ele fez aniversário essa semana. E é o episódio da semana, né? Fotógrafo manipulador de imagem. Um bate-papo incrível, descontraído, filosófico e alguns insights muito maneiros aí para vocês evoluírem, né? No, no, no processo de construção profissional, né? Muito legal mesmo. É isso, pai.
0: Muito bem. Então, chegou a hora do sorteio, né?
1: Chegou a hora do sorteio, que é um oferecimento de... nossa queridíssima parceira a Etos. Max, conhece a Etos?
3: Essa não, hein? Essa eu não conheço.
1: A Etos é, é uma plataforma de, é, criada para resolver uma questão enorme, que são as, a, as redes sociais. Então, é uma plataforma que ela reúne dentro dessa plataforma as redes sociais, e você faz postagem, você é, monitora a, 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 o saque, né, o atendimento. Então, se alguém é, reporta alguma coisa, comenta, é ali dentro que você vê. Você tem agendamento de postagem, você tem os relatórios, você pode fazer impulsionamento. Então, a Etos é uma, uma empresa que ela veio para somar na área do marketing digital. E nada melhor que nós, artistas digitais, é, poderem usar uma plataforma para ocupar menos o nosso tempo em ficar analisando, postando, entrando em vários canais. A gente entra na Etos Agenda todas as postagens da semana, avaliam um, um momento por dia, rapidinho, o saque, né, as respostas dos nossos é, clientes, amigos, e no mês a gente verifica o, o nosso relatório. Então, a Etos ela é uma parceira nossa, que é muito querida, e ela ajuda os profissionais da área. Então, ela que, que apoia o Lúcio Café, e ela, ela, a, é, ela é a... O oferecimento do sorteio. Olha, me perdi todo aqui agora.
0: Então vamos para o sorteio. E como é, que, como é que vai ser?
1: Super simples, né? Venho aqui no Insta sorteio, peço para iniciar. Venho aqui dito Maxwell Junior. Underline. Peço para que ele pesquise. Ele vai encontrar. Eu acertei. Não apareceu a sua imagem. Deixa eu ver se eu acertei.
3: Maxwell Júnior Underline, acho que é isso mesmo. Maxwell Junior. Ah, não, não é
1: JR. É, é Júnior, né? Vamos voltar. Peraí, é, é
3: Junior Underline,
1: exatamente. É, é o... De ter errado, desculpa. Inclusive,
3: eu acho que essa foi pra mim, né, da Etos aí, porque eu sou péssimo com redes sociais, já deu pra perceber, né, O Eu Calê já me perguntou logo se eu conheço. Eu tenho que conhecer essa ferramenta, viu, bicho? É, mas o problema sociais... é é propósito é... nossa
1: é trazer para vocês mesmo. Me lembra depois que a gente acabar a, a transmissão aqui, eu vou te mandar o código promocional aqui para os palestrantes. Vocês têm uma degustação e, e um código Normal. promocional
3: depois que acabar. É. Agora é que eu vou entrar nessa mesmo, cara. Eu vou ah... precisar para muita coisa. Vou precisar para muita coisa. Primeiro para o lado pessoal aí também que é, tá criando teia de aranha, né, minhas redes sociais, que não era para ser assim. E tem o lado dos negócios também que isso aí vai me ajudar bastante. Valeu. Perfeito.
1: Valeu. Perfeito. Valeu. Ó, vou carregar seu post Carregado 76 comentários A galera tá querendo ganhar mesmo seu prêmio, O prêmio que você oh. tá
3: oferecendo Valeu, Galera, galera. Tá. Todo mundo que participou Muito obrigado hein? Legal. Muito bacana
1: Aí vai... É o seguinte, Max, você fala já Eu aperto o botão, a gente vai ver quem é o sortudo
3: Tá, então Deixa eu ver, já
1: Cleiton Fernandes!
3: Caramba! <risos> Cleitão, meu irmão, que massa, cara! Cleitão, Oi, é... Cleitão é... Parabéns!
0: Eu fiquei contente que ele é... ganhe, que legal! É... Que, é... que, é... que é... legal,
3: eu também fiquei contente, hein, cara? Esse... Esse... É... esse livro aí, como eu disse no começo, né, tem um, tem um apreço, cara, é uma parada muito legal aí, esse trampo que foi feito, e ser sorteado pro Cleiton é bem legal, cara, muito bom. Saber você, sabe, do você sabe que vai ser uma boa, né?
1: Porque o Cleiton tá para vir passar um, um tempo aqui no estúdio. Ele já vai trazer o livro para a gente ver, oh, né, pai?
2: <risos> ele vai cá. Ah, então,
1: Parabéns, Oi? Cleitão.
0: Vamos lá, então. Cauê. passa para mim.
1: Opa, tá com você já.
0: Então agora, né? A gente tem que. É, não, não podemos perder na semana que vem, dia 19 do 11 às 20h30, a entrevista com o Caram. Cara, quem não conhece o Caram no estúdio, né, cara? É, é, é Fotinho, bom, nós vamos ter que falar com ele na semana que vem, que é um bate-papo, é um cara super divertido, um cara extremamente é, inteligente, muito gostoso de conversar.
1: Idealizador do Foto Innovation, né? Do Foto Congresso. Ele é o responsável pelo Congresso Foto Innovation lá no...
0: Vamos ter muita coisa para falar.
1: Curitiba.
0: Curitiba. E agora, né, Cauê? A gente vai pôr mais pó nesse café. E vamos para o Que é oferecimento de quem? D, da...
1: Damako, outra player é, poderosa na nossa área, né? A gente não pode deixar de é, fazer essa homenagem, né? esse apoio, né? Dedicar toda a nossa. Amanhã vocês vão ver na Fambero, né, pai? É. A, a quantidade de estrutura luminosa que nós precisamos para fazer imagens. E amanhã vocês vão ver ao vivo, né? Então não deixem de assistir de manhã a Fan lá no canal do Jean Campos, é super simples, você vai lá no YouTube, Jean Campos, você vai achar lá, ou digita Forte Fan ou digita Wow Live, você vai chegar lá no, 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 no amanhã ao vivo, às nove da manhã, e cê, vocês vão ver os bastidores da, da live, e tudo graças a Maco, né, não tem como é, não agradecer toda essa estrutura que ajuda a iluminar as nossas lives e cenas, né.
0: Ô Cauê, mas amanhã eu fiz o seguinte, para mostrar, né, é, é, eu vou usar o material da Marco e, e separei o um material xinguilinho lá para <risos> o Rodrigo trabalhar. Tá? Para poder mostrar qual é a diferença de imagem. E não podemos esquecer que vai sair agora né, o, 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 o que nós vamos mostrar, que a Macro está tá, tá vendendo, que está sendo um sucesso... Que são os LEDs, né? Ou seja, as usas contínuas de um grande fabricante de flash. Então, isso é surpreendente e é de uma qualidade fantástica que a gente vai apresentar logo mais. Então, vamos para a dica do dia? Vamos,
3: vamos a dica do dia. Quem é que vai dar essa dica? Ah, oh,
0: quem será que vai
2: dar
3: essa <risos> dica? <risos> 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 Ô, Marcos, compartilha
1: a sua tela aí. E lascou.
3: <risos> vamos lá. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Calma aí.
1: Enquanto você vai linkando aí, eu vou deixar o link da live. Share do... screen, eu nunca. O link da live não. O link do grupo do Jean Campos aqui embaixo, ó. Simples, ó. Is good, é. né? Ou Telegram.
3: Simples assim. Eu acho que eu consegui compartilhar. Foi aí? Sim, foi, foi. Pronto. Eu só tem que sair,
1: né? Daqui, peraí. Isso. É, não fecha, não. Só oculta isso.
3: Boa. Chegou a hora, né? Minha vez, né? De Agora de... é a hora. Tá, beleza. Eu acho que quem, quem pôde estar no Photoshop Conference no, no evento digital, sabe que eu falei um pouco sobre luzes, sombras, né? É, falei um, um pouco sobre branco e preto, mas não, não falei nada sobre cores. Quem não, quem não foi, já aproveita a oportunidade para e agora no evento online se inscrever, né? Porque eu acredito que foi bem bacana, tanto para mim quanto para os outros palestrantes também mostraram bast... Bastantes... bastante coisa, né? Bastante é... É, informação, né? compartilharam bastante informações. Então, seguindo essa mesma premissa, né? eu falando sobre luzes e sombras, é... eu queria mostrar um pouco para vocês que o Photoshop, apesar de ele estar ter, se, tá se tornando cada vez mais automatizado, né? As ferramentas de seleções do Photoshop, é, ela vem usando o Adobe Sensei para mostrar muito do que... É, para poder trabalhar em cima disso, né? E facilitar a nossa vida. Só que nem tudo sai perfeito e eu acredito que é aí que chega a hora de a gente colocar a mão na massa, né? Então, eu aproveitei também que, que o assunto de hoje envolveu um pouco sobre automações e mostrar uma forma de trabalhar com seleção também, às vezes de um pouco mais precisa, pensar um pouco mais no trabalho. Então, infelizmente eu não tive muito tempo para poder pegar algumas imagens para mostrar, mas eu acredito que dê para passar um pouco da ferramenta que eu uso no dia a dia, né, para selecionar. Por incrível que pareça, essa seleção, essa ferramenta, quando vocês virem aqui no Photoshop a alinhação, vocês não vou acredito que vocês vão surpreender um pouco, mas é uma ferramenta que eu uso para selecionar, assim, 70% dos elementos que, o, que normalmente eu não consegui selecionar através de uma ferramenta automatizada, né? A maioria das vezes, às vezes, nem vou... O costume já é tão grande que eu acabo indo para esse tipo de seleção que eu vou mostrar agora. Então, assim, é, percebam que quando eu coloco uma máscara na minha imagem para poder selecionar alguma área dela né é, tudo que eu 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 mostro né tudo que eu que eu quero mostrar na minha máscara ela fica branca né e tudo que eu não quero mostrar fica preto então é, a gente sabe que o fundamento é feito de preto e branco né a gente não envolve cores nesse meio de seleção dificilmente acontece isso então tudo que é preto acaba sumindo e tudo que é branco acaba aparecendo é, só que é o seguinte, eu tento pensar de outra forma, eu tento buscar é, entender quais são as cores que estão aplicadas no meu arquivo e usar ela a meu favor. Então, percebam, eu tenho várias cores nesse arquivo. Esse arquivo ele já está pronto, já está preparado, mas é uma, é uma forma de mostrar, porque eu estou vendo que ele é bem colorido. Então, eu tenho como trazer uma separação. É, como eu tenho essas cores, né? Como vocês podem ver aqui, bem separadas, eu tenho amarelo, tenho branco, verde, vermelho, né? Amarelo de novo, só que uma, uma quantidade maior de saturação, enfim. É, o que é que eu faço normalmente, né? Eu busco trabalhar... Quando você abre essa, essa área, essa aba aqui, ela é separada por luzes e cores, por luzes e sombras, né? E por cores, né? Então, provavelmente, a gente sempre vai, vai buscar trabalhar nessa área. Só que eu tento trabalhar com outro carinha, que é esse carinha aqui, ó, Selective Color. Max, e por que que tu usa ele para fazer máscara? Porque se você for parar para pensar... Ele é uma das ferramentas que tem as cores mais bem divididas, né? Dentro do processo dele de, de trabalho Então, por mais que, é, que seja costumeiro usar, usar ele né? no dia a dia Para trabalhar com cores Eu posso também trazer é, informações para a minha máscara Como que eu faço isso? Primeiro, algo que é muito importante É informar que a ferramenta ela trabalha com, de forma relativa ou absoluta, né? Então, é muito importante é, deixar essa, essa opção assinalada, né? De absoluto. É, então, o que é que eu faço? Coloco na aba absoluto, de absoluto, né? Vou na minha área que eu quero selecionar, a cor, e eu trago essa, e trabalho em cima dessa informação. Como? Vamos, vou dar um exemplo. É, eu quero selecionar a área vermelha do meu arquivo, né? Então, o que é que eu faço? A área vermelha... Eu quero que ela fique branca, porque eu quero que ela apareça, né? Eu quero que eu, que mostre ela. Então eu vou trazer, tirar o black dela, né? E esquecer as outras cores. E o restante, galera, o que é que eu vou fazer? Ó, trazer para preto. Tudo que eu não quero mostrar. Então tem esse trabalhinho, ó, de levar tudo para para o cursor todo para o lado direito, né? Para entupir ele de preto as cores. Mas quando eu vou fazendo isso, eu consigo mostrar só o que era vermelho na minha imagem, né? Então, quando eu, Aqui, no caso, tinha muito gradiente, então não dá dá para entender 100%. Mas se eu, se eu selecionar só essa área aqui, né? Que eu selecionei agora, eu sei que era ela que eu queria mostrar. Então, eu mostrei dentro do Selective Color, através do Selective Color, tudo que tem de vermelho na minha imagem. Eu mostrei tudo que eu, que eu tenho de vermelho nela e tudo que é vermelho ficou branco, então o que é que eu faço? Eu posso transformar ela em máscara depois, né? Eu venho para o apply image e, e levo ele para dentro da área de máscara, né? Então eu posso trabalhar só os vermelhos real, reais da minha imagem em cima dessa máscara, né? Tudo que eu trabalhar aqui eu sei que eu estou trabalhando com os vermelhos, né? Então é se eu quiser, por exemplo. Uma coisa que o Hugo também mostrou no, na palestra dele, né? O Hugo Senna é Viva, eu não vou, não vou aprofundar aqui, porque é melhor que vocês vão, vão, é, vão olhar lá né, a palestra. Mas a partir do momento que eu usei o Selective Color para trazer tudo que é vermelho na minha imagem, eu sei que eu posso clarear só os vermelhos também, Tá? Como ele como está ele selecionado, eu levanto aqui a informação e eu levanto a informação só de vermelho, tá? Eu quero trazer um contraste maior para os vermelhos da minha imagem. Eu posso trabalhar as curvas da forma como eu achar melhor, mas eu sei que eu estou atingindo só os vermelhos da minha imagem. Não sei se dá para perceber, mas eu trago informações mais seletivas, né? Assim como é a, é o, a ferramenta, tá? eu Só para que vocês entendam, eu abri outra, uma curva aqui em cima, e aproveitei a máscara tá? que eu trouxe do Selective Color. O Selective Color, eu uso ele né? nesse momento para identificar a cor que eu queria usar, que eu queria trabalhar em cima dela e transformar ela de preto para branco, né, em preto e branco. Então, o que é branco, eu deixo a informação. O que é preto, eu sei que eu não vou atingir e eu uso o Selective Color para poder encontrar essa cor. né? Então, eu acho que é... É aquele lance de pensar fora da caixa também, né? é Usar uma ferramenta que é no... que normalmente é direcionada para cores e usar ela para poder mascarar. Um outro exemplo também é que, se vocês forem parar para pensar, é... essas cores aqui, bem saturadas, né? Eu posso dividir elas todas através do Selective Color também, né? Então, eu parto do mesmo princípio. O que eu quiser separar, no caso, se eu quiser só o Cians da minha imagem, eu vou tirar o preto dela e vou colocar, é, vou entupir de preto o que eu não quiser que apareça, né? E aí, claro, você pode ir mesclando, né? Você pode ir brincando com isso. Porque se eu sei que todas as cores que eu puxo é, em absoluto, que eu levo ela para o lado, pro lado direito, né? E eu estou entupindo ela de preto, eu posso também, por exemplo, eu sei que aqui, ó, os meus cinhas estão brancos, né? E todos pretos, não sei se dá para perceber aí mas tudo que é cian ficou branco, eu posso fazer o seguinte, eu posso trazer também o que é blue, né para deixar mais branco ainda, e aí eu vou trabalhando em cima dessas cores. Normalmente, é, no dia a dia, isso facilita muito a minha vida, porque às vezes eu tenho só um objeto que é aquela cor, ou um objeto que é, que é formado pelo vermelho e pelo amarelo, às vezes, pele normalmente também acontece muito. E eu trago essa informação de máscara. Então, eu transformo isso em máscara. Eu acho que para o dia a dia também, para as pessoas que estão aí do outro lado da telinha, se vocês começarem a usar também esse tipo de raciocínio, né? É, transformar as cores em, em luz e sombra vai fa facilitar muito o dia a dia, né? Até porque as seleções, na maioria das vezes, elas não são tão duras como um PEF, né? o PF você vai trabalhando você vai recortando e quando você faz esse recorte é... deixa eu desligar aqui rapidinho quando faz esse recorte vocês selecionam né inverter normalmente ele é ele é duro né a passagem é dura só que o a cor ela 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 entrou naquela imagem né e ali você não conseguiu outra é selecionar aquela informação através do PF. Então, com Selective Color eu consigo trazer a, a, a informação da luz, aonde a cor desculpa, aonde a cor ating, foi ating, atingiu né, os objetos e aí eu tenho uma seleção muito melhor de se trabalhar, né? Eu acho que é isso, eu espero que vocês tenham entendido aí é, é, oh, Eu, eu tô, cara. vou
0: Você bem verdade. Eu quero que na minha próxima vida você me explique tudo de novo. Me
3: <risos> É
0: muita coisa para me entender, cara. Mas
3: que legal, que bacana, viu? Que bacana. Legal, legal. É vale... que normalmente... Ah, desculpa. Não, pode falar. Eu que intrometo, Pode falar. Não, não. É, é que normalmente a gente tenta... É aquilo que a gente conversou durante a noite aqui, né? É, eu acho que o profissional, ele tem que tentar pensar fora da caixa também. Usufruir das ferramentas de formas diferentes, né? Você tem que ficar testando ali, estudando, buscando, entender. Às vezes, junto a informação que você aprendeu aí de um palestrante com outro, é, é tentar não se prender aquilo, né? Nada, nada é... é... É, regra, né, não tem regras assim, na verdade, tem os fundamentos e ali em cima daquilo você vai trabalhando eu acho que é isso que falta, né, ultimamente nos profissionais a galera se preocupa muito com a ferramenta, como a gente conversou mas esquece de pegar uma base, né, de buscar uma, uma base para aquilo fica é se preocupando é. com a ferramenta
1: aproveitando a oportunidade, assim é, você. eu quero te parabenizar pela sua palestra no Photoshop Conference é, eu me lembro da sua palestra assim, você, é o que você acabou de dizer é, você torna a ferramenta prática pela, pela logística que você cria, né? e, a, e você falou de Ansel Adams né? você estava falando por, por áreas, por zonas lá, que é uma coisa que vem da, da, da imagem fotográfica e foi demais, altas dicas então aqueles que não é, participaram do Photoshop Conference assistam esse palestrante assinem, né, façam a inscrição pro evento, porque
3: o Max dá show como ele deu agora. Parabéns, viu, Max? Obrigado, obrigado. De verdade, agora, eu sempre tenho que dizer isso, pô, vocês são grandes culpados disso. O Alexandre Kizzi, que eu não sei se tá aí na live, mas se ele vê isso aqui, com certeza vocês são grandes culpados, porque, cara tudo que vocês já me mostraram no início ali né no, nas primeira o primeiro curso que eu fiz foi a Alexis e depois vocês também né e aí vieram outros mais mas é, é a união de tudo isso né por vocês o que vocês mostraram até hoje não saiu de moda né vamos dizer assim é fundamento pô então tu aprender fundamento é diferente de tu aprender ferramenta entendeu ferramenta tu vai aprender em qualquer lugar mas aprender o fundamento e saber como aplicar ele, né, como transformar isso, é que é o grande diferencial. Então, com certeza, é, descobrir que tem a é, Cauê e Léo ali trabalhando de forma híbrida, mostrar aquilo tudo pra mim no começo, foi meio que uma explosão, entendeu? Então, porra, então tem como é, trabalhar muito mais em cima do Photoshop. Esse tipo de coisa que, que é muito legal, porque Vale, claro que vale, não a ferramenta, Uma ferramenta, uma ferramenta que você mostra ali é muito válida. Mas eu acredito que hoje, cara, o YouTube tá cheio de ferramenta, entendeu? tá cheio, mas isso que vocês mostram no dia a dia, cara, é muito bacana. Ajuda demais a todo mundo. Então vocês estão de parabéns, essa é a verdade. Oh, obrigado.
0: obrigado. É Pô, eu vou encerrar o programa dizendo assim que <risos> pra gente é um orgulho, né? É, saber que a gente teve uma contribuição, por menor que foi, e, e com muita gente falando aí, o monstro, né? Cara, eu, eu, eu fiquei de boca aberta, como você fala com uma facilidade de coisas que, obviamente, eu e muita gente, Cris aqui, né, a gente não entende, a gente fala assim, cara, como é que o cara consegue gravar tudo isso? É muito legal, é muito bacana, e eu fico muito orgulhoso. Se, se algum, alguma palavra que eu tenho dito para você tenha te ajudado nossa, já valeu já, já ajudou questão é, cumprida e eu queria te agradecer, cara por você ter participado por você ter vindo aqui ter conversado com a gente com essa simpatia fantástica cara, é, é, você sabe que o Grupo Luz está aberto a qualquer momento, qualquer coisa que você precise, volte com a gente e mais uma vez, parabéns muito obrigado por ter
3: participado. Muito obrigado. Boa. Eu que agradeço a todos vocês, de verdade, por terem chamado, tá? E desculpa se eu sou meio desligado ali das redes sociais, mas eu sou fã de vocês e obrigado de verdade por ter, por ter convidado, por ter lembrado. Tô sempre aqui, sempre que vocês quiserem também, conta sempre comigo. Tô ali no Nordeste, no cantinho, mas tô aparecendo. Tô aqui. Nós aqui <risos> também, meu amigo. Precisando, estamos juntos, tá? Conte conosco. Vamos nos ver logo mais, hein? Photoshop Conference tá chegando. Exato. Tá mais então perto vamos... que longe. Tá... É, tá chegando já. Então, ó,
1: vou me despedir de todo mundo, vou desligando aqui, tá? 3, Boa, 2,
2: bom. 1... Tchau! Ah,